0: Thank you. Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt med Nördliv. Det här är avsnitt 318 och det är den 10 i 9 2021. Och jag heter Daniel och med mig har jag Mattias och Jesper. Hur är det med er?
1: Jo, tackar som frågar. Det är helt okej. Okay.
0: Det, det är synd att beklagas, eller vad då?
1: Ja,
2: synd och inte klaga, som man brukar säga också. Ja, det, det var går lite det också. kraschlig i morse när jag vaknade, men nu är det bättre.
0: Det, det, det är bara för att du är nervös och väntar in Tales of Arise. Um, hoppas det
2: kommer, hoppas det kommer, hoppas det kommer. <laughs> jo men ja. Ja,
0: Jag hoppas, uh, hoppas jag inte spoilar något i recensionen.
2: Nej, jag skummade bara igenom den egentligen. Okay. När jag läste den. Han är ju inte korrad
0: Ja, nej, precis. Hur
2: är det själv, Dad, Danny? Du ja, jag är norsk
0: en norsk, <laughs> ja, precis det jag som är värd för dagens avsnitt Så det är väl bara bra ifall, ifall det är någonting ni vill prata om så kommer jag avbryta och säga Nej, jag tänker bestämma vad vi ska prata om härnäst så. Betyder
1: det att du, du mår bara bra för att du befinner dig i någon slags maktposition?
0: Vi kan ju låtsas alltså att, att jag gör det i alla fall
2: <laughs> Jo men du är ju ändå en liksom, chefredaktör förutom Fredrik så.
0: Ja, jag, jag är ju inte tekniskt sett där ju, i, i skrift så att säga men jag, kan, jag säger väl lite senioritet liksom om var varit med från början så... Ja mobbat Fredrik under många år så. Mm. Uh, i, i, vi kan ju ta lite grann och prata om dagens avsnitt. Vi kommer prata om lite grann som Tales of Arise som vi redan har nämnt. Uh, vi kommer ta skumma lite grann på The Dark Picture Anthology House of Ashes som vi fick testa på en liten preview här, på här i sista tiden. Uh, jag tror det blir lite lite färggrant med Life is Strange True Colors också. Sådär, där. Uh, Fast Jesper är en väldigt blek person så var det kanske bra för honom att få lite färg i livet genom spelet där det är ju billigt talat. Det är mycket färg där jag har förstått i alla fall på de här aurorna som är i spelet. Mm -hmm. Jag har läst din recension i alla fall. Så. Hmm. Mm -hmm. <laughs> Vi kommer även prata lite grann om film. Vi kommer prata om Free Guy, Shang-Chi och sen brand new Cherry Flavor tv-serie. Ja. Som jag fortfarande inte riktigt förstod, fast du redan har förklarat lite smått vad det om. Men innan vi börjar, så ska vi hoppa tillbaka till segmentet som vi tog förra veckan som var köp, hyr eller försvinn för evigt. Mm. Kort och kort det kom, Ni kommer få några genrer på spel. Och där kommer det vara tre stycken spel. Och då måste ni välja en som ni kommer köpa, en som ni kommer bara hyra, och en som ni. Vill bara ska försvinna för evigt. Okay. Jag, tänkte, jag, jag tänkte jag skulle ta äventyrspel, classic shooter eller modern co-op shooter. Vilken genre? Ni får välja här nu tillsammans.
2: Äventyrspel, tänker jag.
0: Äventyrspel? Ja, vi kör på det. Yes. Och de tre spelen som ni har att välja på är Monkey Island, Broken Sword och Day of the Tentacle. Vi kan ju börja med matte så att Jesper får fundera lite grann för matte vet jag har ju kört alla de här i alla fall.
2: Ja. Har du äh...
0: vänta, innan Jesper har du kört något av de här först och främst? Äh,
2: jag har typ sett lite av Monkey Island. <laughs> så... <laughs> okej. <Okay.
0: laughs> då, blir, då blir det lätt för dig att svara på det här.
1: <coughs> äh, vad var det man, jag skulle välja mellan köpa köpa,
0: hyra eller att det ska försvinna för evigt.
1: Åh oh, gud, okej. Okay. Mm yes uh, Broken Sword är ju typ uh, enligt mig det bästa äventyrspelet så det köper jag mm -hmm. och så hyr jag Monkey Island för att det är uh, en, uh, det är nog kanske den starkaste serien till viss del uh, även om det låter hårt så ber jag Day of the Tentacle att uh, försvinna <laughs> för evigt <laughs> uh, Hårda ord här. Ja, och jag har väl inget emot Day of the Tentacle egentligen det är bara det att jag kanske inte är lika förtjust i det som många andra
0: och, och kanske mer i jämförelse med de två andra som ja. kanske har kört mer Jag vet i alla fall att äh, äh, Broken Sword vet jag du har ju pratat mycket om tidigare ju, så. Äh,
1: Gud ja, alltså det är ju mitt favorit peka klicka första Broken Sword är det mm. Och jag gillar jag gillar den serien också. Uh, ja, ja, och uh, Monkey Island uh, hör också till en av mina absoluta favoritspelserier. Så det, det, valet var ganska lätt där.
0: Mo också. Monkey Island är ju lite grann stapeln när man pratar om peka och klicka egentligen nu så lite grann. Jag gud, en av alltså, urfadrarna för hela den genren. Ju. Ja, alltså,
1: precis. Ron Gilbert och Company gjorde ju något helt nytt med första Monkey Island. Där. Alltså, de, banade, de banade en ny väg för grafiska äventyr. Mm. Gjorde de. Även om Maniac Mansion gjorde det väl typ lite innan. Just där att förflytta det ifrån att vara textbaserat och så Yes. Men uh, Secret of Monkey Island och de nästkommande utvecklade ju hela tiden genren framåt både grafiskt och uh, gameplaymässigt. Konstigt mm. nog mm. även om gameplaymässigt är ju den här genren super basic.
0: Yes, Jesper, mm. yes, nu har vi fyllt ut lite tid för dig att kunna kolla mm. upp lite grann här mm. nu <laughs> vad, eh, vad blir ditt svar på den här, den här då, omgången då?
2: Eh, jag tror det blir så här. Jag tror att Monkey Island blir den som jag köper eftersom att det känns som en sån här kultklassiker som man måste köra nästan, mm. för det är en sån här stapel list som du säger i den här picka-klicka-gengen Sen så tar jag nog Broken Sword på äm, ä, andra plats eftersom att du talar så gott om det Och, sen och hy hyra jag. alltså? Ja, hyra då Uh, och sen då det jag förtänkte ta på att uh, kasta bort, eller vad man ska säga. Och uh, när jag kollade upp det så såg det inte så jättesnyggt ut. De heller, så. Det
0: är ingen kärlek för dig of the Tentacle enkelt så...
2: Stackars Tim Schafer. <laughs> ja, Nej, Tim Schafer. Ja. Ja, ja, det är han men. som gör den för alltså.
0: ja, ja, precis. Det, det är ju synd om honom att det, jag menar, han gör tjusla spel så att ingen vill veta av dem. vill bara försvinna för evigt. Så här, ja, ja det, det, det
1: är ju inte alls så att ett av hans spel som kom efter Day of the Tentacle Green Fandango inte nämns som en genrefavorit bland många.
2: Så. Yes. Ah, ja. ja, Green Fandango är faktiskt kört. Det, mm. det, är, det är jag knackert med. Mm. Ett
0: av de få som har fått sin nyutgåv med förbättrat eh, grafik och sånt. Ja. Mm.
1: Bara väl? Den jag har kört. Ska Danny också välja eller får man en följpäs
2: ja. när man är värd? Eller? Tycker du att han får välja den här gången också? Förra gången gjorde vi inte det men jag tycker att han får välja också.
1: Mm -hmm. Oh oh
0: dear. Um, <laughs> <laughs> um, jag tror nog att jag håller med Jesper Monkey Island på, som jag skulle köpa för att jag vet inte hur mycket jag har kört det här spelet egentligen Broken Sword, bra serie så jag, det är ett sådant här spelet som jag kan hyra och köra till och från sådär Men Day of the Tentacle har jag visserligen kört ganska mycket också men i, när det kommer till de här tre spelen så kommer det tyvärr att falla bort där så sorry Tim <laughs> bättre lycka nästa gång
2: <laughs> du får eh, vår kärlek med Psychonauts 2 istället alltså han, får ju,
1: han oh, ja. får ju lite kärlek med Monkey Island för det om man pratar om hela serien så är ju The Curse of Monkey Island där och det var ju hans eh, skamelse han,
0: hans baby
1: ja precis <laughs> sen tror jag att han var med i bakgrunden på de tidigare också men det är ju mm. mer Ron Gilbert spel <clears throat>
0: precis Eh <laughs> mm. Jag glömde kanske nämna att det kommer bli väldigt mycket Playstation i det här avsnittet också som vi hade ju uh, de hade ju en uppvisning här nu på deras showcase som i inspelande stund var igår för oss, det här är ju inspelat på fredag uh, det är freda Snälla sätt det är fredag, det är fredag jag är helt ute och cyklar det här nu. Fredag. Det är freda Det är Okej, okay, gött. Huh. Jag börjar bli lite oroliga. Det att sitta och spela spel hela tiden och gör att jag tappar all, all koll på någonting. Så det kommer bli väldigt mycket prat om trailer och våra åsikter på det. Alltså. Men att, eh, jag tänkte faktiskt ta börja med den här eh, Sagan om ringen-utgåvan. Eh, Middle Earth-boxen. Eh, det är alltså Sagan om ringen-filmerna, Hobbit-filmerna på 4 k och matte han fick en typ av chock här för att när han såg att det var hela 31 skivor i boxen. Ja men det är ju
1: obscent. <laughs> ja men jag,
0: som jag, jag försökte förklara det är liksom alla filmerna Ja. plus bio och uh, extended version. plus bakom kulisserna så du ja, får väldigt mycket ja, där. Ja,
1: ja jo men det var bara det att jag fattade inte att bakom kulisserna materialet var så digert så att det kunde fyllas, fyllas ut på flera skivor Sen vet jag ju inte hur, lång, hur stor plats de här extended uh, cutsen tar. Så de kan är på, Är de uppdelade på typ två skivor? De är eller?
0: troligtvis två skivor, skulle jag ge som till. att Varje film är ju två skivor i så fall. För de är ju runt omkring tre timmar styck och så. Uh, ja, Fyra, jo, men...
1: Ja, alltså Jag mm. tänker ju att en, en, en cut borde ju få plats på en skiva men är de här extended cuts är, de, är det typ ja, på den här skivan har du halva extended och på den här skivan har du andra halvan av extended eller vad
0: Det är mycket bra fråga jag skulle önska mm. jag hade svar på det, men jag, vi tänkte ändå ta upp den här, den här oh, Gud jag skulle vilja ha den här jag har ingen 4K-spelare visserligen Nej, men...
2: äh, det har du ju Playstation 5. Ja, just det.
0: Jag tänker, ja. jag tänker inte ens på det. Det är bara att springa och köpa. Ja, jo, jag vill inte. Ska vi se. Prislappen i USA 249 dollar. Så här 2100 cirka.
1: Ja, du ser det är ju som hittat. Ja, om vi säger så här, jag
0: lägger ut mer pengar på mina Collectors Edition nu på spel visserligen.
2: Ja. Jag tycker det är ett ganska bra pris faktiskt för för det är 31 skivor och 2100 kronor. Och mm. en, en typ, dvd gäller bror Det skivor brukar vi kosta typ så här 200 spännande eller något.
0: Ja. nu får vi bara notera att det här är ju bara utannonserat släppas i USA just mm. nu den 26 oktober. Vi får ju se när den kommer hit. Ja. Oh. Jag har inte råd att köpa fler dyra saker.
1: <laughs> det är ja, det, det är ju samtidigt ingen som tvingar dig att köpa de Nej. här dyra sakerna. Jag heller.
0: har all, alla andra utgåvor på filmerna alltså. jag, jag har vanliga versioner. jag har liksom collector's edition, jag har extended edition, jag har bioutgåvor, jag har alla de här utgåvorna. Alltså, jag har
1: blu-ray utgåvorna på dem. alltså jag jag är ju som den som köper filmen. Jag är ju en sån här, jag köper ju inte filmer jag redan har så även om det redan även om det släpps en Jättebyxig gå av en film jag redan har Så är jag lite så här, ja, fast jag har den redan
0: Jag tror det här skulle bli femte versionen På filmerna som ja. jag skulle äga då I alla fall på Sagan om ringen då Inte ja. Hobbit, den äger jag bara i Blur-utgåvorna alltså. Ja, ja.
1: i och för sig när det kommer till Sagan om ringen så kan jag väl ändå rättfärdiga det lite eftersom att det finns ju de här alternativa versionerna med så de är förlängda och mm. alltså så lite
2: sugen är mig för jag tror inte jag har någon konkret liksom samlingsutgåva av dem alla tre så. Ja, det, var du ser, det, här,
0: det här är perfekt <laughs> nu är det dags nej
2: men det blir ingen typ jag bara hastar mig till men det är liksom kanske någon gång i framtiden men ingenting jag har bråttom till om man säger så
0: har du sett alla sagor om ingen och Hobbit då?
2: Ja, det okay. Kanske inte så jättepräckligt i alla hobbit men det kanske inte alla är. Men Sagan och Ringa-filmerna...
0: Alltså, sett till kvalitet så måste jag säga att hobbit är sämre för att de gick mer in på CGI än att ha... De hade skådespelare med masker och sånt på men sen tyckte de att det ser inte tillräckligt bra så de slängde på CGI över istället vilket ja. förstör hela för att sagan om ringenfilmerna är, är liksom in-camera filmat. Det, visst, det är massvis som är CGI men liksom monster och allt sånt där är liksom monster. Det, det är liksom makeup och allt sånt där vilket gör att det... Det, när det no, du har något realistiskt i kameran så ser det mer verkligt ut istället för som Balrog det ser man ju liksom, ah, ja men det där är en stor CGI-monster. Ja. Hade de gjort liksom en snubbi indirekt hade det ju sett helt annorlunda ut så ty, tyvärr tappar Hobbit lite grann, plus att den är ju så utdrag. det är en ja. jätten liten historia som de har dragit ut så mycket.
2: Det är ju mycket problem egentligen, att vi tycker att det är så mycket filler i den att det blir liksom lite överdrivet. Mm. mm. Speciellt tror jag andra filmen tycker jag med min strött. Mm. Så är det verkligen...
0: Ja, gud ja. Mm. <laughs> Utfyllt till tre filmer så...
2: <laughs> det är så här, det är väl ingen typ 300 sidor lång bok eller något? Bara.
0: Men är den så lång?
2: Kanske inte ens är det typ 150 kanske.
0: Ja, det, alltså det är ju, det, Den är en jättekort historia egentligen nu så. Men det var ju starten för allting sådär. Ehm... Uh... Det kom ut en trail här ganska nyligen gör, för The Matrix Resurrections. Mm. Mm. Ni, ni, vi har alla sett den här nu.
1: Ja. Mm. Vad tycker ni om den? Varför ska Keanu Reeves se ut som att han spelar samma karaktär nu för tiden? Han, vill inte, han tycker om
0: hur han ser ut. Han vill inte raka av sig själv. Han vill inte klippa håret. Är det så? På jag, jag, jag skulle mycket väl tro att det är så. Jag, jag tror att han är så bekväm i liksom hur han ser ut.
1: Alltså, visst, jag kan väl... Okej, okay, visst, det har tagit jättelång tid innan vi har... Sen vi såg neosist. Så visst, det ska väl synas att han har förändrat sig till utseende och så. Men äh, han har sett likadan ut i typ allt. Han, han ser för fasen ut som man gör i cyberpunk i stort sett. Eh, jag, hade,
2: jag tänkte jag typ såhär Ah, oh, sweet, de gör en cyberpunkfilm. Då tyckte jag fick jag såg, <laughs> Typ Johnny Silver, ja. det kändes verkligen som det i hur han porträtterades, tyckte jag, i ja. tröjden. Ja.
1: Mm. Nej, men förutom det så... Det, det ser kan... ut som en film, gör det. Jag är inget Matrix-fan, men tycker man att det är kul och har skrikit efter en ny film så varsågoda. Nu får ni något att gotta er i lagom till jul såg det ut som...
0: 22 december var det var för någonting. Jag kommer ja. ihåg det. Jag tror det var något sånt. Ja. Eh, jag måste säga att de har klämt in väldigt mycket för att liksom referera till de första filmerna. Han stoppar kulor med händerna. Eh, mm. Vi har slagsmålet med det, vad som verkar en väldigt ung eh, Morpheus. Ja. Eh, du har
1: när... en låt som sjunger om olika typer av piller.
0: Precis, vi har mm. de blå pillerna där mm. också. Så att det finns ju väldigt mycket sådana här, member, vad heter de? Member, memberberries? Oh. Är det där de kallar det för någon? Mm. För att liksom påminna, liksom, jag tog det som exempel, jag pratade med Freke uh, igår tror jag det var. Det är som i Solo med hans, uh, de här uh, tärningarna som hänger i skeppet. Mm. Att det är liksom, De visar upp det i den här filmen, kommer du ihåg det här? och mm. Alltså den saken och liksom, de ikoniska saker som man liksom bara tar med för att du kommer ihåg första filmen, du tyckte om dem så nu kommer mm. du tycka om dem här för att vi har med de här nya ja. sakerna
1: Det var också en sak som slog mig när jag tittade på den här trailern och det är att jag saknar den tiden då trailers bara var typ strax över en minut långa mm
2: -hmm. <laughs>
0: du menar en teaser bara nope> ja, inte en trailer nee, nej
1: för en, te... teaser,
0: en teaser nu för tiden är ju 30 till en minut ja altså. men
1: n, d, d, vi kommer ju in på det nu för tiden så är det ett jävla problem med PR och när man marknadsför skit
2: en trailer ska inte vara tre minuter ska jag så släppa så här typ fyra fem trailers innan de typ så här i sista veckorna typ så här för att de ska få folk att hypa men då spoilerar de ju typ hela filmen i det,
0: det här är ju lite samma problem som vi hade med Ratchet Clank mm. innan den skulle släppas. För det var ju liksom en, en ny trailer varje vecka kändes det som. Och liksom varje mässa som var liksom här lite mer Ratchet Clank. Vi, bara, vi har redan sett allt. Vi hade den här extended cut på den första trailern ni visade. Så vi behöver inte mer, vi har redan sett typ... Jag tror i första banan allting som visas ifrån så det behövs inget mer. Vi klarar oss. Mm. Nej,
1: men problemet är ju att uppenbarligen vill ju, fa vill ju fans och nördar se det här. Alltså man, man vill ju veta allt och se allt innan det är släppt på riktigt.
2: Ja.
0: Mm. Jag, jag tycker de och bli överraskade av filmer så där att liksom åh, oh, jag tar allt exempel. Här är ju det största exemplet. Man spoiler och det är mm. episod ett med Darth Maul. Mm. De visar liksom, dörrarna öppnas mm. upp, han tittar upp han tänder ljussabeln. Oh, coolt, han har ljussabeln. Ja. Andra änden tänds han har mm. dubbel ljussabeln. Totalt förstör för hela ja. filmen. där Det hade varit så coolt att sätta i biografen istället för in trailer.
1: ja Men med tanke på att jag gissar på att The Matrix Resurrection ska vara sex timmar lång så har vi ju förmodligen inte <laughs> sett ett skit så vi, vi har
0: skrapat på ytan bara ja. här ja. Mm. Jag tror det ju det, det var bara Lana Varskovski som Gjorde den här. Så systern är inte med nope. överhuvudtaget. Så. Men, ja, äh, alltså, jag är ju nyfiken på hur, hur uh, filmen kommer vara i allmänhet. Visst, vi ser liksom att Neo uh, går till en psykolog för att prata. Han har saker han minns. Sen får vi se om liksom, de går in i mycket Alice i underlandet- referenser med den vita kaninen. Precis som i första filmen. All, det mesta är ju, allt är ju plockat från första filmen. Det känns som de vill inte ha saker från tvåan och trean egentligen.
1: Ja, alltså, är inte det ett litet problem med så här sentida uppföljare? Att man gör en film som mer eller mindre är första
2: filmen- fast med gamla karaktärer? Mm, mm. Jo, alltså typ de satt på lite så här inspirationen man ska säga till ja. vad de ska göra härnäst så de bara tar gamla koncept och gör ja. om dem.
1: Nej, men som jag och många med mig tycker ju att ja, men Force The Force Awakens är ju bra men jag kan ju inte blunda för att det är ju väldigt mycket som är nästan rakt av från
2: A New Hope alltså
0: mm. första mm
2: -hmm. stjärnornas krig. Det är mm. kanske därför den är typ den bästa i den teologin.
0: Det är ju det för att den plockar ja. ju väldigt mycket inspiration. Och det är, jag tror jag har mm. hört överallt på nätet liksom bland andra folk liksom att det, det känns precis som gamla stars. Ja, men det är ju för att de har plockat liksom, från ja, ja, originalen. Ja, alltså
1: de har ju storybeats som är tagna rätt av i mm. så ja. Och liksom inför
0: en ny trilogi så visst, det tycker jag är bra för fansen känns liksom att det känns bekant. Jag känner mig hemma här igen. Men att sen måste man utveckla vilket... Ja, men, för, inte, men, för, vi, ska inte, vi ska inte gå vidare på Star Wars visserligen men
1: precis Trilogin var Star Eller ska det här vara en ny trilogi också?
0: Nej, 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 nej det, är, det här är liksom bara en fristående film så Såvitt jag vet om Jag menar att Ifall det blir fortsättning Ifall den här filmen är liksom att vi tar väldigt mycket Från första filmen mm. Gör de andra så att de inte är liksom att Direkt cop out, liksom, vi kör bara vidare På andra filmen, tredje filmen Ja. ja. alltså jag kommer att gå och se den här filmen för jag är väldigt nyfiken på som sagt hur det går mm. Va, vilka de här karaktärerna är det liksom reinkarnationer av Morpheus, uh, The Oracle och uh, vad heter han han som skapar allting han kallas något The Architect.
1: Jaha, jag hade gissat på Sven. Ja, precis. <laughs>
0: så jag är en nyfiken liksom på hur de ska förklara allting och, var och varför han är tillbaka för att han skulle ju ha dött i slutet på trean egentligen, han offrade ju sig själv men han verkar ju vara tillbaka mm. det är ju samma Neo igen, istället för den en ny reinkarnation mm. av den utvalda så att säga, så alltså, ska bli intressant men om vi ser de, vad är det, de fem andra trailers som kommer så kommer vi säkert för förklara att innan vi har sett filmen ändå äh,
2: ja. Ja. den det Resurrection så den har någonting säkert då mm. med det att göra. den har liksom, kommer mm. tillbaka till liv igen eller något.
0: Men, ja. Ja. precis. Ja, det kommer ju, ja, det kan vara mycket mycket spännande där men <coughs> vi hade en till som Matte säkert kommer att älska för jag vet hur han älskar Lego spelen så här. Det är Lego Star Wars Terrifying Tales. Mm. Som verkar vara en liten lite så här inför Halloween ju. Ja, det... men lite det känns lite what if äskt uh, också, med mm. lite alternativa historier.
1: Ja, ja, alltså de ser ut att roligt med just <laughs> konceptet om man säger så, och att man det blir lite så här, ja vi, vi vänder upp och ner på det som är canon och mm. det är väl kul, antar jag. <laughs> så, det, det tog faktiskt ändå typ 20 sekunder in i trailern för mig och fattade att jaha, det här är inte ett spel. Okay. Ja, <laughs> <laughs> okej. Oh, yeah. så, så jag satt bara och tänkte säga, jaha, när får vi se hur det spelar? Jaha, det är en, en film, serie. Vad är det för något?
2: den serien det, det har jag nu också gjort, men jag såg ett fan i den innan det stod att det var Disney Plus.
1: Ja, det var, det, det var först det var när Disney Plus loggan dök upp i trailen som jag kopplade att, aha, okej, okay, nu, nu, nu förstår jag. Um, mm. Nej, men...
0: Ja. Eller vänta, det, är det en film tydligen på... Har de ens 10? 44 minuter Jag tror det skulle vara sådana här mini-avsnitt
1: ja, ja, men alltså Okej, okay. ja, men det kan säkert vara kul Och när, om den bara är 44 minuter Så tror jag nog dessutom att det kan vara Roligt hela vägen fram mm. För om det, Tonen är som den är i trailen Hela tiden tror jag att man Hade blivit ganska less på det Om det hade stretchat ut Över en timme
0: mm. Jag ser att allas favorit Christian Slater är med röst
1: vad gör han ens nu för tiden? Eller ja, uppenbarligen gör han en röst till Lego Star Wars. Så det var väl... Jag menar, jag menar sist jag såg honom i någonting så var det i Lars von Thier filmen En Wow. Mm. Ja. Och det, när jag såg honom då så var det lite så här... Vart har han hållit hus under alla dessa år? Mm. Han har hållit sig gömd. Förmodligen. Förmodligen, så där ja Nej, Men den ser väl den, den ser kul ut Den ser kul yeah. ut, precis
0: ja, <laughs> jag, jag, jag tror att det kan vara kul att titta på um, I brist på andra Star Wars mm. Och se just nu i alla fall
2: Vi har ju Visions Som ska komma snart
0: uh. ja, just det Vi har ju den som ska komma uh.
2: Jag är inte när, bara i september
1: Jag ja. ska kolla 22 september släpps mm. det ja. Jag har ingen aning om vad som kommer och inte kommer när det kommer till Star Wars så alltså jag har jag vet inte jag har huvudet nerkört i fri äh, valfritt Område. valfritt material ja, valfritt material <laughs> gröt ja, jag har huvudet nedkört i havregrynsgröt så jag missar precis. allting
0: <laughs> oh, Gud, ja. men om vi ska istället ta nu hoppa in på det fetaste för nyheterna under den här veckan och helt enkelt åka på sonis ...show som var här nu. Mm. Uh, PlayStation Showcase var i torsdags... ...det vill säga igår för oss. Uh, väldigt, väldigt mycket som utannonserades. Uh, vi, hade ju, vi kan ju ta först och här... ...Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Mm. Vi vet inte hur mycket vi fick se. Vi fick se uh, mörker, vi hade en voice-over... ...vi såg en mörk karaktär komma fram... ...tände ljushapen, höll upp den... <gasps> ...It's Revan... Med hans ikoniska mask där.
1: Ja, så det var ju mer eller mindre bara en sån här Titta, det här är på gång! Det är ja. Precis, det är ju bara ett utannonserande
0: att de har Men det här är ju ingenting som förvånar. För att uh, det var ju uh, privatpersoner som höll på att göra gjorde sitt egna projekt med att göra en remake på det vilket uh, Lucasfilm stängde ner. Uh, det här har varit på tal väldigt länge och nu har vi egentligen fått i alla fall bekräftat att det är på väg. Och det är väl allt de vill egentligen göra, för att vi, folk har ju spekulerat så hårt nu på sistone att liksom det är under arbetet, läckor har kommit höger och vänster, så, men nu fick vi i alla fall äntligen bekräftat. Mm. Eh, har ni båda kört originalet, Knights of Old Republic? Eh,
1: ja, eh, men inte skit mycket för jag fastnade inte, jag kom inte riktigt in i det, gjorde jag inte, mm. eh, ärligt talat, så jag har inte riktigt brytt mig. <laughs> Vilket är för många i Sverige i kyrkan, för jag vet att många håller det som typ ett av de bästa inte bara RPGs som har gjort, utan det är väl till och med ett av de bästa spelen som många tycker har gjorts. Framförallt ett av de bästa Star Wars-spelen vet jag att många tycker att det är. Yes. Mm. Äh, Nej, jag har men... ju
2: inte kört det. Eh, jag tror, jag, jag, tror, du, jag
0: tror du är lite för liten för att, för att kört det så här. Det finns ju på... Du kan ju ta och köpa alla ladda ner på Xbox. Vet jag att det finns i mm. alla fall. Ettan och tvåan. Jag har kört skiten nu originalen. Ettan och tvåan. Både som ond och god. har väldigt svårt för att vara ond i spelen så egentligen. Men det är, jag tror att det som väldigt många ifrån omstås försöka just nu är nog själva stridssystemet som kommer... Få folk att tappa liksom intresset. Dialogerna och sånt där är ju liksom massvis med dialogval- men det har vi sett i, i senare Bioware-spel. Mass Effect till exempel är ett exempel därifrån- som har tagits väldigt mycket inspiration ifrån i alla fall. Ju. Så, men mm. jag tror att det är själva stridssystemet- som kan få folk att liksom bara- jag är inte riktigt sån stor fan av det men men ge ger en chans. Det är en jättebra och djup eh, historia- Uh, som jag tycker är helt klart Värd att man ska kolla in Och uh, jag hoppas att de håller så mycket som möjligt Original och inte ger om saker <laughs> För ja. i så fall kan de skriva Reimagining Istället för remake För i fallet säger remake då skulle det vara liksom originalet Tillbaka, bara förbättrat Och snyggare
2: jag hörde ju från dem som gjorde någon intervju eller något om det, att de, det är från The Ground Up remake, liksom men att de ska hålla alla liksom, story beats och sånt på exakt samma som det var i originalet. Sweet. Så det, det är nice att man kan få uppleva den storyn. Mm. Eh, om jag får ett önskemål då med combatten så skulle det nog vara att de tar eh, inspiration från Jedi Fallen Orders eh, combat, för där tycker jag den var väldigt bra för ett Star Wars-spel. Mm. Um, den är lite så här, Dark Souls-ig, fast ändå inte liksom uh, uh, med lite så såhär manövrar man kan göra och lite coola saker.
1: Yes.
0: Ja, alltså lite, ja. lite såna här uh, uppdateringar för uh, Quality of life för spelet mm. kanske vore någonting sådär vilket troligtvis kommer göras för att det ska passa en dagens publik som sagt som jag sa ifall du skulle hoppa in och köra original så skulle folk liksom vad är det här för någonting, du går ju inte att köra det här med, med lite uppdateringar, lite piffande och sånt där på uh, mekaniken och sånt där så tror jag att det kommer bli en suveränt. Jag ser väldigt mycket fram emot det i alla fall. Uh, rykten har ju gått väldigt länge och nu är det skönt att änt äntligen få liksom, bekräftat att nu kommer det. Och exklusivt till Playstation 5 och PC. Mm -hmm. Vilket var inte intressant. där som original släppes på då, Xbox. Mm -hmm. Så det känns till jag bara, hmm, What? Men ja. för, för mig gör det absolut ingenting. Jag har PC, jag har Playstation 5. Så jag, vilket som kommer jag kunna spela spelet så.
2: Jo, alltså samma. Men jag tycker det är också lite lösligt att de släpper en remake på ett Xbox-spel på PS5. Ja. Det, var ju,
0: det var ju bara att de hade gjort den exklusiva dealen då just nu och det är ju så länge sedan så att den gäller ju inte idag speciellt inte på en remake och så. Men det hade ju varit kul ifall det hade kunnat komma till alla plattformar istället mm -hmm. så att alla kunde få ta del av den. Det här kan ju mycket väl bara vara ett uh, tidsexklusivt för Playstation 5.
2: Det tror jag nog att det är också faktiskt. Men mm. jag vet inte. Vi, det, det är ofta så att så ni betalar pengar för att göra saker tidsexklusiva. Eh... Uh, man säger att saker kommer till andra plattformar nu som inte var förut. Så,
0: så. Det, är, det är ju som uh, Tomb Raider när mm -hmm. det där släpptes. Det var ju exklusivt på Xbox i... Var det ett år?
2: Ja, kanske. Jag vet inte. Det uh, Medium var ju det, exklusivt i början. Exklusivt. Precis. Det släpptes ju på ps
0: Nu för tiden brukar det vara typ ett halvår eller något sånt där. För att det inte var för ett år på ett sådant här stort spel tror jag skulle vara ja Jag tror inte publiken skulle gå med på det.
2: Nej.
0: Men ja, alltså det här är kul. Sen hade vi Project Eve mm -hmm. som såg väldigt intressant ut och folk satt och spekulerade höger och vänster vad det skulle vara för något. Du trodde att det var Bayonetta, vad, är... vad blir det? Bajon... Vad är... Är trea, trea. Det,
2: Men, äh, det vi spekulerade om var väl att det såg ut som att det var en, en blandning av Bayonetta, Nier och Devil May Cry i en salig blandning med äh, med, med
0: kulturmonster som... också ja, ett annat, som vi sa <laughs> ja. äh,
2: Det är väldigt intressant det spelet tycker jag för att, jag tycker det ser väldigt lovande och snyggt ut och jag tror det kan bli riktigt Uh, väldigt, liten sleeper hit kanske. Mm. Och att det intressanta, det intressanta är att det är av ett kore, sydkoreanskt team. Mm. Uh, vilket inte är så jättevanligt att man ser tycker jag. Uh, koreanerna brukar inte hålla sig så jätte liksom, uppe i den stora marknaden. Men nu med Sonys, uh, att de visar det här på showcasen visar ju att Sony vill, vill lägga pengar på ett koreanskt projekt. Så det är lite kul.
0: Mm. Ja... Alltså, det kan ju bli intressant. Jag tror det nämndes också lite Souls-S ja. på bossfighterna där för, åh, väldigt maffiebossar som det syntes där, ju. Jo. Jo, Souls.
1: Det ser köttigt ut också. Jag har alltså, sett Jag på den, sist
0: <laughs> ja, på den sista bossen med mm. det här cirkulära huvudet, liksom, så bara flattade ja. blod, och alla bara.
1: Ooh, ja. Då, då alltså, ja, alltså Det ser snyggt ut och gillar ju. Jag gillar ju ja, jag, jag, jag gillar hur det såg ut. Men samtidigt tänker jag att rent spelmässigt så lär det nog vara. Ja, det är ett hack and slash. Mm.
2: Jag såg faktiskt en liten jag såg en tweet som han har gjort som någon annan retweetat från 2020 tror jag det var i slutet där. Att de hade visat den på någon show då i Typ Korea. Okay. Och då visar de en liten gameplay-segment, mm. och det såg väldigt likt ut uh, typ Sekiro i uh, mycket tycker jag. Okay. Uh, I hur man rör sig runt. Lite mer fast-paced action än kanske Dark Souls, men ändå lite, den här känslan av liksom, vikt som de har i varje slag. Och, Alltså där. Men jag håller ursäkt på den i alla fall. Den kommer vara på min watchlist så att säga. Ja,
0: vi fick ju en... Just nu fick vi ju bara ett sådant hopkok av olika scener med lite fast-paced fighting men att det skulle vara intressant att så in lite typ en fem minuters gameplay bara liksom hur man rör sig runt tar mm. sig mellan uppdrag och vad den allmänna historien i spelet är ju så. Mm.
2: Ja, det tycker jag var lite intressant också. Jag tycker att det, det potentialen har en ganska intressant berättelse där också om de hade någon liten kultistisk grej de pratade om. Jag tror det var någon sån här All Hail the Mother eller någonting. Precis.
0: Ja. Mother Eve tror ja, något jag Ja, jag tror det sånt något sånt. Ja. Efter det så hade vi också Tiny Tina's Wonderlands. Vilket mm. är ju Borderlands fast det är fantasy fristående spel, ja. 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 Matte, Matte du, du, du låter som du verkligen ser fram emot det här. Det, det,
1: det, verkar, det verkar skrikigt in your face och skitjobbigt och jätteirriterande. Precis, yes, som, jag tycker, precis som jag tycker att Borderlands är.
0: Precis som Tiny Tina. Skrikig in your face. Låter inte den vara.
1: Ja, ja, alltså jag tycker att Borderlands är det också. Alltså jag är inget fan av Borderlands och jag bryr mig föga om Lille Tinas
2: äh, underland.
1: <laughs> 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 okay. jag,
2: om det var någonting från den här showen som jag verkligen kände så här: ah, det här det är nog. Verkligen en skip för mig så var det nog faktiskt Tiny Tina. Så alltså jag känner att det här är inte ett spel för mig. Jag är inte så jättemycket för den här looter-shooter-grejen. Uh...
0: Men såg du inte hur mycket vapen de hade? Det var en kista där bara sprutade vapen. Hallå? <laughs> den
2: hade väl en viss charm ändå tycker jag. Uh, den hade den här uh, ganska... Uh, jag tycker att estetiken är ganska snygg och så i viss mån. Men jag vet inte... Uh, jag fastnat inte riktigt för det bara. Det är, det är någonting som inte klickar med mig. Och...
0: Jag är nyfiken så jag har kört de andra så jag är lite nyfiken på gameplayet kommer vara vad de har gjort om för att få till den här fantasy ifall det kommer bara vara att, liksom att ja, men istället för ett skjutvapen så har du liksom en wand och viftar runt och skjuter magi. Det... Man, fick ju, man fick ju se att det såg ut som en övervärld. Man fick se dem som typ chibi-form så här, lite mindre mm. som sprang runt. Så jag, jag bara, hur, hur kommer det in? Är det liksom när man sedan sig runt på en karta eller vad är hur? Jag vet inte. Fast det är ju skjutvapen med i spelet. Jo, jo jag mm, vet. Men det att Det var ju ett
1: skämt i trailen
0: Ja, jo, jag vet. Men jag tänker ifall de har hur mycket mer de har gått in på fantasy, för vi såg ju massa med skjutvapen och där och ju sånt. Ja. Men
1: som, som, yes. jag, som jag tolkade så verkade det vara väldigt mycket skämt på tropes ifrån eh, penna och papper rollspel. Mm. Eh, jag tror det. Verkade det som eftersom att hon håller på, hon jamlade någonting att man ska fylla i karaktärsbladet och
2: <laughs> något sånt. Ja. Ja... Det är väl... Man kunde typ rida på hästar tror jag också. Det är väl inte någonting man har känner tidigare. Det Nej, du har ju
0: de här fordonen som man kan mm. kalla fram ju. Och åka runt och lönnmörda folk. Mm. Tiny Tina Wonderlands 25 mars 2022 i alla fall. Mm. Sen har vi Forspoken... Eh, ja. som vi återigen fick se eh, nu är lite mera kött på benen av den uppvisning vi hade för Spoken i alla fall
2: mm. ja
0: Va, vad tyckte ni om den här då? Fick vi fick li veta lite mer i alla fall ju.
2: ja, eh, från första början så, så fick vi se att det var en karaktär som liksom kommer från en våran värld eh, mm. lite mer det här. man fick se det här hennes liv innan hon kommer till den här Afia som det heter det här riket där hon befinner sig i, i spelet och sen fick vi ju se där hur hon transformerade, och transporterade sitt och eh, hur hon tar sig runt det. Jag tycker det ser ut att vara ett väldigt. Det ser ut som ett spel som kan vara väldigt kul att bara hoppa runt i och utforska världen i. Det får den här införsvibbarna av hur man utforskar, mm. vilket får mig väldigt intresserad. Och det, man märker verkligen på det här att det här är ett PSM-spel, det här har väldigt mycket så här specialeffekter som jag tror bara ps 5 kan jag jag tror inte PS4 klarar av det
0: jo, speciellt när man, får se när man ser den högt upp i luften och hoppar, mm. man ser liksom vidderna man ser liksom detaljerna på marken som är liksom långt under, att det ser liksom krispt och fint ut och sånt där, och jag tänker inte en PS4 skulle den skulle låta som ett jättplan och sen skulle den explodera en miljon bitar mer eller ja, det hade mindre.
2: brunnit, ja, huset hade brunnit upp på någon annan köst där äh, definitivt sådär Ja, men det, det är ändå en Luminous Engine, samma motor som är gjort, Final Fantasy 15 gjorde. Och det var ju ändå ganska snyggt tycker jag, för att kunna spelas på en PS4 till exempel. Mm. Så ja, men jag tror ändå inte att detta, detta skulle inte. Måste, PS4 hade något emot så bra av att försöka se på det här. Nej.
0: Jag tror att draw, draw distance har nog varit neddragd till typ fem meter kanske, framför henne.
2: Sen vet jag inte riktigt storyn man får inte se jättemycket inblick i den men den märker lite så här humoristisk och jag tycker att hon huvudkaraktären där porträtteras ganska intressant och hennes sätt att ta sig an den här liksom No I'm a motherfucking what <laughs> ja. typ ja. och har det talande armband
1: dessutom Ja, precis ja.
0: Jag, tror, jag tror det kommer mycket komik däremellan som jo, man hör ja. i Det är väldigt mycket ja. bantering fram och tillbaka mellan dem ju jo.
2: Ja, typ som en nya replican däremellan mm. War och Pre ja. Precis
1: Och ja, det här var, det var ju en vacker trailer på ett sätt alltså rent utseendemässigt
0: över till korrespondent Matte med hans åsikter.
1: Jag, jag bara undrar, jag, jag bara undrar är, har, har det inte gått lite inflation? Har inte marknaden lite översvämmats av actionäventyr i tredje persons med en öppen eller semiöppen värld? Det känns som att vart och vart annat stort spel är lite den genren. I alla fall de spel som ska försöka agera flaggskepp för eh, konsoler eller generationer så känns det som att ja, här har vi ett, eh, ett spel av den här typen och vi mördar orimligt många varelser dessutom. Jag vet inte. Jag, även om det var snyggt så satt jag kände lite så här, eh, jag, jag har sett det här förut. Typ. <låd>
2: Men alltså detaljerna, matte, Du måste ju tänka på alla detaljerna.
1: Ja. Alltså, jag tyckte mm. att jag gjorde det men jag ser ju bara vilken speltyp mm. det är och tänker att i slutändan kommer det ju vara rent spelmässigt ett spel som jag kommer sitta och tänka ah, det här är som en uppsjö andra spel jag har spelat. Så.
2: Det tycker nog inte jag. För jag att den här eller den här känslan som du brukar ha med Olika förmågor och sånt det verkar ändå vara ganska unikt för det här spelet på något sätt. Alltså,
1: förmågorna fick jag inget grepp om eftersom att jag fick ju
2: inte se någon så här, så här konkret spelade. Det får vi nog dock se den första oktober tror jag, för då har Square Enix en Tokyo Game Show-presentation med spelet. Så okay. då ska de visa gameplay bara. Ja, då, kan,
1: då kan jag kommentera vidare om förmågor och så och huruvida jag hade rätt eller fel efter det, för just nu så kan jag ju inte säga så mycket egentligen, förutom mm. att mitt eh, första intryck är det jag nyss hasplade ur mig. Mm.
2: Daniel, då, vad tyckte du?
0: Alltså jag tyckte det såg intressant ut när vi såg det första gången. Och nu fick vi lite mer man såg att hon kunde skjuta via sitt armband så att det kommer ju vara ens partner ens vapen ens ledsaga helt enkelt. Och vi fick ju se den här drottningen som är i slutet och man fick ju höra i historien att, liksom att hon är liksom den som ska egentligen ska komma dit och rädda dem. Att det har blivit att det har blivit sagt för länge sedan, en profesi att hon ska komma dit och rädda dem och att hon är deras sista hopp eller något sånt där. Åt det hållet, sådär. Mm. Men att det ser intressant ut och som sagt, man verkar I första tiden fick man se att hon tog sig väldigt snabbt fram över landskap. Här såg vi nu högt upp i himlen och hon liksom upp och hoppar sådär. Så att det kan bli intressant att bara utforska runt i världen. Nu är det ju beroende på hur öppen värld, ifall det är helt fri öppen värld eller ifall det är liksom områden man ska ta sig igenom, um. Det, åtstår ju att se som sagt.
2: Det är de inte gett detalj på jätt, jättemycket, mm. men det ser väldigt stort Jag ut. Jag menar bara den när man ser den upp i
0: himlen. När man tänker så här, okej, okay, det verkar ju inte finnas några gränser för hur man tar sig fram egentligen här ju. Men uh, som sagt, vi mm. får vänta till Tokyo Game Show, uh, eller Square Show där. Uh, och se helt enkelt riktigt gameplay, där vi faktiskt får se hur man kör kanske. Mm. Men spoken. Någon gång på våren 2022 i alla fall. Så det är ju inte så lång tid kvar. Sen så fick vi... Det här läckte ju en dag innan. Alan Wake Remastered.
1: Ja. Oh. Uh. Jag spelade det aldrig back in the day. Så det kanske är läge att testa. <laughs> jag vet inte. Fast det har ju varit tillgängligt på PC hela tiden. Så jag har inga direkta ursäkter heller. Jag tänker inte ursäkta mig heller. Det finns för mycket spel.
0: Fina, ja, jag känner väl samma typ er fy på. Er. Jag har min samlarut, feta samlarutgåva stående där borta liksom. eh.
1: ja, 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 så Jag vet att det är väldigt välrenumerat så och, eh, ja.
0: Eh, jag hoppas ju att det här också fått lite mer eh, genomarbetat på gameplay eller på hur man kör spelet uh, jag tyckte att styrningen var lite så, vapenhantering var lite si och så också sådär Uh, det är ju en uh, remastered så, ver Version så att Den kommer ju få lite uh, quality of life Uppgraderingar där också ju så att...
1: Vad man hoppas på Det skulle ju vara en superskräll Och en, en såhär <laughs> jätteplott Twist att det här var mer eller mindre Bara en portning Ja Vi har bara, vi har bara
0: skalat upp skiten Och high resat på uh, Texturerna eller vad men Och det är som Resident Evil Zero igen och så.
2: Ja du ser Men eh, ja, jag har mitt intresse av att köra den någon gång då för att jag tyckte att Control var ett väldigt bra spel så klissar mm. samma studio mm. Och jag
0: har fem att de skulle baka in de två dlc också i det här paketet, tyckte jag såg någonstans.
2: Då trimmade det ja, i alla fall, för det brukar man göra i sådana. <laughs> the,
0: the Writer och Personal Gud. Nightmare,
1: finns det något som heter så?
0: Uh, jag kommer ihåg The Writer som en del i alla
1: fall Okej, okay. ja, ja. jag ska inte säga något heller
0: jag... no, min, Minnet är som uh, Det här har vi tyvärr ingen datum på heller uh, Den här ska bli intressant att höra vad ni tyckte om i alla fall De visar upp Ghostwire Tokyo mm.
1: Det verkar skrikigt, irriterande och indoorface. <skratt>
2: Ja, jag, 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 jag,
1: in, jag, jag vet inte. Det, jag, jag, på ett sätt är jag nyfiken, men på ett sätt tänker jag att jag kommer bara bli förbannad på det här.
2: Mm. Jag känner, vad är det här ens för typ av spel? Jag ser på alltså, det, var,
1: det var
0: en lång, lång lång, sekvens. Vi fick se det, med massvis ifrån olika monster Nej. eller spöken, japanska spöken och sånt där som han, huvudkaraktären sprang runt och dödade och sånt men att jag fick ingen grepp om vad är historien på det hela ty, ty, uppenbarligen är han där och han ska, måste ta död på saker och ting men utöver det här, liksom, var, varför varför har han det där svarta dimman i ansiktet, jag har ingen aning, vem hans snubben han slogs mot i slutet där som satte handen i den bröstkorgen på honom också
2: Alltså det är det som är grejen. när Jag ser de här monsterna och sånt. det tror jag det ser ju ganska snyggt ut. Och kanske är ganska kul att köra också. Jag är inte helt säker men. Jag tycker att det är det för lite för uppe i luften med vad det är för slags spel. För att liksom ge en definitiv åsikt om det. egentligen.
0: Jag precis för visuellt ser det stimulerande ut. Det är liksom, det monster, det hög och action verkar det vara. Liksom, ta det här på massor massa saker. Men liksom, vad, vad, varför, vem, jag har ingen aning.
1: Jag står <skratt> återigen fast vid det. Jag hasplade ur mig nyss, så att det ser skrikigt, <skratt> irriterande och in your face ut. Ska, ska
0: jag bara spela in den där och så ska jag spela upp det här klippet varje gång vi pratar om ett nytt spel så här så, bara,
1: så kan du bara sitta lugn och roligt liksom, och rulla
0: tummarna under podden. Ja, under ja, jag, jag kan ta en
1: paraplydrink och bara iaktta er. Mm -hmm.
0: Yes. Det, det låter väl bra.
1: Men, ja, ja, för min del blir det jättebra.
0: Yes. Uh, återigen, inget, jag inget datum här uppskrivet. Jag vet inte om vi har ett datum på det. Nej. Jag tror Nej,
2: våren tror jag Precis, sen
0: fick vi återigen se lite mer från Guardians of the Galaxy Ja oh. Och Matte, har du en åsikt om det här spelet? Alltså
1: grejen är den att sist vi så något av det här så fick vi faktiskt se lite mer av då fick man ju se en slags gameplay-demo-esk grej har jag för mig om mm. och jag tyckte att ja, men det här ser ut som att det kan vara bra tyckte jag. Alltså jag tycker att det ser lovande ut. Sen var ju det här om jag minns rätt så var det här bara en cinematic som mer verkade ta upp vad den stora övergripande storyn är och så är det lite uh, oh, titta vilken rolig banter vi har ibland och titta Groot släcker ett morrhår och grejer så uh, um, ja ja uh, jag har inte så mycket att göra ja det ser väl fortfarande lovande ut antar jag baserat på en trailer det jag så för nästan ett halvår sedan det här var bara en cinematic
2: så mm. för all det jo men uh, samma jag är väl lite så här 50-50 på hur mycket tillit jag har till att det här ska bli bra eller inte men det verkar ändå vara mera liksom jag är mera Öppen för att det här ska vara bra än Avengers om att det är inget live, äh, så här, live service spel Precis, det här ja.
0: är ju bara ett rent single player spel mm. Och jag tror de borde ha lärt sig Efter Avengers mm. uh,
1: Man det kan är ju se i alla fall
0: jag, sa I just... det, jag, jag skrev det i min session Avengers måste ha mer content Det måste ha mer än de här, mm. de få bana Vad har hänt? Liksom, vi har fått några saker Men i slutändan så är det liksom att folk bryr sig inte längre Nej. för att det är, det är fem, samma fem fiender, det samma typ tre stycken specialbossar men det är samma område, bara att vi kommer in från olika håll liksom, så jag bara, ja, mm, behöver lite mer kött på benen mm. men det här ser i alla fall lovande ut och det är ju också ett spel som går helt ifrån filmversionerna återigen ju, så att ja. de sätter sitt, sätter sitt egna liksom, det här, vi ett separat entitet i alla fall, mm. så ni, lära känna oss på nytt. Liksom Ni har redan kanske en bild av oss med att vi vill vara våra egna, äh, mm. egna, egna spel med egna karaktärer som vi har byggt upp på så som vi vill ha dem.
1: Ja, det är väl ändå en rimlig grej. Då slipper mm. man att bli jämförd i onödan. Yes. Så. Yeah. Även om det säkert är genällspikar som sitter och varför är det där inte Chris Pratt? <laughs> Eller ja, vad men... De heter. De har säkert
0: lite kvar i lungorna sen de beklagas som Avengers. Liksom här,
1: Varför kör vi inte ut som i Ja. Det, det är
0: för att det är spelversionerna. Ja. Eh, sen fick vi Uncharted Legacy of Thieves Collection utannonserad. Eh, som släpps till PC och PS5 med eh, mm. eh, vad heter den? Lost, Lost, Legacy. Legacy. Lost Legacy och... Ja.
1: Athivs End
0: Athivs End som är fjärde. Upphiffade, upphiffade för Playstation 5 men
2: ja. Ja. inte ettan till trean eh, som de släpper eh, så det är lite eh, Nej, de intressant tog... ändå att de väljer att släppa båda de två senare spelen i serien och ja, det är de inte bästa. de tre första ja. det är ju de Jag bästa är ju för sig så jag tror nej, problemet nej, nej. är för att de
0: skulle släppa ettan till trean så måste de egentligen göra en, en uh, remake. Eller en remaster på dem. För att uh, jag spelade igenom dem för inte så länge sedan. Och spelmekaniskt... Åh, oh, gud. Ja, ja. Det är horribel. Alltså första spelet. är Man märker kontrollerna... Eftersom jag började med att spela fjärde spelet Och sen går tillbaka till första spelet. var liksom så här... Uh, 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 hon, jag har två stenar och slår ihop dem mot varandra det var typ som att gå tillbaka till stenåldern. Jo. Så ja, jag, det, jag tror jag. att de måste ta uppgradera och ta in använda fyrans uh, spelmotor helt enkelt och eh, bygga om allting i nya, helt nytt i Fyran's engine ehm, för att gå, eh, du kan inte bara ta dem och uppskala upp dem att du måste fixa med det
1: Ja, alltså jag känner väl spontant att det är väl kul för dem som sitter på en PC och som aldrig har haft en Playstation så att mm. de kan få möjligheten att spela dem också ja. Yes så det är väl de som är de största vinnarna för de flesta Playstation-gamers. Jag känner har ju plöjt de här spelen redan. så mm.
0: Mm. Ja. Tänkte du säga något Jesper?
2: Jag skulle, var det, det jag skulle säga var att jag tycker det är lite märkligt att Loss Legacy det, mm. det fokuserar ju på två karaktärer som är med i tvåan och trean tror jag så den är tvåan och fyran kanske. Ja. Så det är ju karaktär som inte är med så jättemycket i... Jag,
1: jag för mig om att man skymtar Chloe lite snabbt i
2: fyran. Jo, man skymtar henne men man ja. får inte så jättemycket om henne som ja. ger liksom bakgrund till det som händer i Lost Legacy och med missrätt. Så jag tycker att det ändå är... Nej, men... Så. Men ja, ja. Det, det kommer kanske i framtiden om de kanske har det i sina... Liksom, bakfickor. Jag måste säga de kanske håller på med det. Men ja. de spark, man vet ju aldrig.
0: Mm. Eh, sen här har vi också Marvels Wolverine som kom som en kock. Ja, Förvånad. Faktiskt. Jag hade absolut inte förväntat mig att vi skulle få se Wolverine eh, som ett spel här igen på ett tag.
2: <laughs> Nej, det är Insomniac Games som gör det Eh, och sen som vi kommer ju senare Spider-Man 2 som vi kommer till sen. Mm. Men eh, att Insomniac Games kan liksom klämma på så här mycket spel så här snabbt, det är ju verkligen så här, det känns som att de har bära mycket på eh, bär mycket på PlayStation 5 just nu med sina spel med både Ratchet and Clank, Miles Morales, eh, Spider-Man Miles Morales och Spider-Man Remastered som de släpper samtidigt.
0: Alltså, de, de är ju en stor studio, de har mm -hmm. lång erfarenhet. Så att jag tror att det här är ju inga problem för dem egentligen ju. Det är ju bara Nej. liksom att planera ut, dela upp sig och sätta liksom att folk gör där de ska göra. Och Som sagt, vi har ju Spider-Man 2 som utannonseras också och där har de ju redan erfarenheten från Miles Morales och första Spindelman som kom. Så där har de ju redan, de har dem, de har tekniken, de har ju allt det där redan fixat. Det är bara liksom ny storyline, nya... Uh, Figurer som ska med och vi fick ju se Venom som visades upp i slutet. Och folk spekulerar hårt på att det är Raven, eh, vad heter han? Kraven, The Hunter? Ah,
2: ju, Craven, ja, Craven. Eh,
0: Kraven. Baserat utifrån hans dialekt. Eh, att det är han som också kommer vara en av skurkarna. Så jag tycker det skulle vara intressant. Och jag, jag, man får ju både se Miles Morales och Peter Parker. Så jag, får dela, jag bara, Om vi kunna försöka hopp
2: kanske? Kanske, eller så får man köra missa eh, segment med vissa karaktärer så man får lite olika berättelsperspektiv och sånt. Oh, jo. Eller att man kan välja mellan dem, bara. Mm. Eh, mm. För Miles Morales har ju i Spider-Man Miles Morales har en lite andra förmågor än Spider-Man. Han har ju den här elektriska grejen. Mm. Som inte Spider-Man har i sitt originalspel. Det är intressant att se hur de gör med det. Om de väljer att inte att, uh, Peter, Peter Parker får det också i det här typen eller någonting. Eller om de bara tar bort det. Eller ja. Det ska bli spännande att se helt enkelt. Uh, 2023 kommer den. Uh, ja,
0: det, är, det, det är lite tag kvar så <laughs> sådär. Ja. Jo. Uh, jag, 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 jag hoppar till den största grejen av dem allihopa här. Vi fick äntligen se. Gameplay trailer på God of War ja,
1: ja, det fick vi göra och gösses vad folk vart blöta i byxorna. Om de inte vart blöta i byxorna av Wolverine-grejen som tjänade just bara det syftet egentligen. Men jag tycker att det är fel att säga att det ser lovande ut för vi fick ju inte se någonting.
2: <skratt>
1: <skratt> men okej. Okay. God of War, Ragnarök. Det ser ut som att det blir mer av samma. Det ser ut som samma spel som vi fick för några år sedan. Mm. Och, och jag sitter och tänker att, ja, visst. Och förra spelet var ju bra. Men jag kan inte hjälpa att tycka att det är lite tråkigt att det ser ut att bara vara mer av samma också. Men, och vad vet jag, det här är ju till för att vi ska få en första blick och vi ska känna så här: yes, det här är på gång. Så då visar man eh, bekanta moment, och så kanske det är något helt annat. Men just nu är jag lite så här: eh. Äh, ska det bara
2: vara mer av samma? Behövde vi verkligen det här? Ja. Jag väl alltså lite sär på det spåret också. Det här är verkligen mer av samma. Och det jag sett, det kändes som att man kunde, kanske att man typ kollade på gameplay från God of War 2018 på sätt och vis. Men ändå tycker jag att God of War 2018 hade ganska inte var vad som men nästan felfritt gameplay i många sätt enligt mig. Det hade verkligen den här. Känslan och den här... Ja, jag tyckte det var väldigt... Fin, väldigt finns, bra. En, ja.
0: finns en anledning varför det blev uh, nördlivs godi?
2: Ja, ja, jo, alltså, absolut. Ja, men yes. äh, att de kanske... Det skulle är lite intressant att säga, jag tror de kommer ju lägga till någon slags mer förmåga. Jag tror man såg det att han hade något mer vapen där. Han kunde dra sig till finer och sånt med...
0: Det var ju hans... Ja. Uh, det var ju hans uh, vad heter hans uh, blad? Uh, hans knivar ju. Ja. men han
2: hade något extra sånt uh, mm. som inte var hans blad i trailern, tror jag. Okej.
0: Okay. Mm. Uh, jag skulle säga att visst, yes, jag håller med att det ser ju väldigt mycket same same i, fast mycket snyggare men att uh, grejen med de här spelen speciellt för att ta första att det är ju väldigt rikt. det är väldigt mycket dialogen mellan Hanna och Traeus, uh, de uppdragen de tar sig mellan uh, betydelsen de har för deras historia egentligen Så jag tror jag, precis. vi får ju också se uh, Thor uh, i trailern också
1: det ja. är lite gansling. Han lyfter upp rocken så att ja. visar hammaren. Sådär. Ja, och visst, det är väl lite coolt att de har fått med sig Ryan Hurst ifrån Sons of Anarchy för uh, Tycker jag. Är för jag gillar honom um, men ja, ja visst det, det är väl det, det bygger mycket på dialogen där men jag är också rädd för att det kommer vara mycket mm. samma, samma där också att man, att man har Kratos som är den här Burly som är bitter och skriker pojk Boy. Ja, Boy. ja precis <laughs> jo. Så. Uh,
2: men det jag är intresserad av att se är hur här, hur um... Atreus, han är ju åldrats nu och hur han har ändrats på sitt sätt att liksom för, för inte för man tänk, tänk, någonting på, tänk, nej,
0: tänk på att inte mm. spoila det finns som folk som fortfarande inte ja, där ute har spelat klart, och speciellt nu, nu kommer in inför tvåan så kommer folk försöka bli klara med ja, det i äh, alla fall så.
2: men utan att spoila någonting då, det finns ju ett moment i slutet som är ganska viktigt äh, som, för yeah. den här storyn och jag är intresserad av att se hur de äh, väver samman äh, det i den här och hur, yeah. ja, jag det är Atreus relation med Kratos helt enkelt. Jag tror uh, att
1: han kommer att utmana honom lite mer rent temperamentsmässigt.
2: Tror ja, det tror jag med Jag tror att han kommer vara lite mer sysselsatt här. Jag är ju tonåring nu. Jag är liksom jag är min egen person. Jag är min egen. liksom. Ja. Det kan ju vara så dock en, en intressant liten teori nu kanske. Att man får vissa segment där typ, de skiljs åt kanske. Och man får köra som Atreus. Det hade varit intressant att se. Men ja, men... Det, ska, ja, det blir nog säkert ett väldigt bra spel och säkert inte vårt bästa spel 2022 också.
0: Inte om Matte får bestämma, för han tror att det kommer bara vara same-same.
1: Ja, 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 men alltså... Och det, det ska jag ju komma till också. Att ett, ett visst problem med en sån här gigantisk titel är ju att många bestämmer ju sig redan på förhand att det är årets spel också.
2: Jo, det är ju lite det. Men... Mm. Men, äh, <skratt> ja,
1: ja. ja Nej, jag ska inte sitta och gnälla. <skratt> ja. Men vi kan ju ta,
0: och det kom fler saker där, men att vi, vi. Jag fick inte sitta hela, hela, hela kvällen och prata nej. om allt som utannonserades. Där. Mycket som kom i alla fall. Och eh, som jag sa här förut, innan vi började vår podcast, ifall det här hade varit på E3 så hade vi sagt, ah, jag tror att PlayStation vann ganska lätt så där med allt som visades upp.
1: Ja, men ja. även om det var en jäkligt konstig konstigt resonemang av dem rent tempomässigt att vi kör alla utvecklarintervjuer
2: efter alla trailers.
1: Mm.
2: Men jag tycker ändå att det var ganska bra på sätt och vis. För då kan de som bara kommit dit för att se de nya spelen komma dit utan att slösa bort sin tid, man ska säga, på sånt jo. som de kanske inte är så intresserade av. för Förvisso, förvisso, du, du har rätt. Mm. Så, ja, men de kanske kan ha gjort liksom en kanske två streams då eller någonting där de har en stream för de som bara vill se det och en stream som vill se liksom emellanåt. Men det hade kanske varit alltid så mycket att bö böka som jag
0: Ja. Men om vi ska hoppa ifrån nyheter som har tagit upp majoriteten av den här delen så kan vi hoppa in på lite grann på vad vi har spelat här och eh, Mattias Du ja. och jag fick ju tillfälle här att testa på The Dark Picture Anthology House of Ashes mm -hmm. eh, Och du skrev ju våran preview på den Jajamän Mm. Berätta lite om det
1: uh, Ja, det är tredje delen i The Dark Pictures Anthology <laughs> Där vi uh, spelar igenom uh, skräckberättelser um, Och nu, har vi tag nu styr, styr resan oss till Irak Där man rasar ner i underjorden Och så ska man försöka hitta sina kompisar Och hitta en väg ut därifrån Uh, kort och gott så. Man spelar som några slags militärmänniskor. Uh, av något slag. Uh, mm. uh. Nej, men så det är mycket går runt i mörka gångar i underjorden, och det. Det dyker upp lite quicktime-events. Det dyker upp lite dialogscener. Det, det är mycket som är bekant. Uh, med några uppgraderingar sen sist. De har ju förändrat kameran lite. Nu kan du snurra kameran 360 grader runt karaktären. Uh, vilket är trevligt. Dock så svävar... <laughs> så är ju... Ka kameran rör ju sig fritt gentemot karaktären. Det vill säga att... Karaktären svänger inte med kameran. Utan... Den är
0: lite, lite flytande så att säga i rörelsen. Ja, jag tror
1: att jag uttryckte det i förhandstiteln att det, är, att det är ungefär som när månen svävar runt jorden ungefär, så är det. Att det är som en fristående entitet ungefär. Vilket är lite irriterande när det är som mörkast, för då tänker man att ja, men jag vrider kameran här åt, men då men, <laughs> karaktären riktar inte ficklampan åt det hållet. Vilket mm. ja, kan vara irriterande. Sen har de ju justerat QuickTime-eventsen också. Äh, märkte jag som knappsymbolen när de kommer upp förut så har det väl varit en ganska liten symbol som dyker upp och så har det varit som ett tickande ljud. Yes. Nu kommer det upp en ganska stor knappsymbol som indikerar att ja, men du ska trycka på den här. och ja, så. Uh, för det tror jag är en kritik att de... Uh, för jag upplevde det i de tidigare spelen med om dan och Little Hope att det, att det var rätt lätt att jag hörde att det är quick time men vart det är symbolen för att den typ <laughs> mörgade väldigt lätt med bakgrunden. Men nu är det väldigt svårt att missa den. Så. Uh, jag tycker att det verkar stämningsfullt. Och uh, det finns potential för just de här uh, uh, ut vad säger man? Justeringarna de har gjort. Mm. men eh, jag hoppas att de sätter sig vid ritbordet igen <laughs> lite så <laughs> framförallt med kameran det bör, det känns som att ja, den får ni nog träla lite med igen tror jag
2: det mm, är nog lite för sent nu då men... ja. som att det stäpps i oktober men...
1: ja, jo det kanske det är ja. men ja, det, det verkar lovande jag, jag tycker om de... Ja, som sagt, jag tycker om stämningen. Jag upplever att det är lite. Det, det är skräckigt på riktigt typ nu tycker jag. Men vi vet ju inte vad som händer. Det kan ju, de är ju kända för sina twistar de här spelen också. Mm. Mm. Vad tyckte Ty du? Du
2: inte rädd liksom det. Ja.
1: Vad tyckte Herr Danny då?
0: Nej, jag tycker om att vi får se att spelen går framåt i alla fall. Ja. Jag, jag har ju tagit en som. Resident Evil. Första Resident Evil gentemot Resident Evil 4. Mm. Ettan, statiska kameravinklar. 4 gick vi över till liksom kameran över axel, liksom helt 3D-miljö. Mm. Så jag tycker att det är ju klart framsteg där ju. Men, men som, precis som du säger, att jag kände också att kameran var liksom... Att jag, kunde liksom jag vred min gubbe, men att kameran tittar åt ett helt annat håll. Ja. Jag bara, jag ser inte vart jag är på väg någonstans. Nej, för det
1: är hemligen mörkt i det här spelet
0: det är ju det som man är under, jord, under jorden just där och bara har en ficklampa eh, till hjälp ju, så det är lite svårt för man ska försöka sikta och se vart man är någonstans
1: ja och egentligen tycker jag inte att mörkret är ett problem i det här spelet för att det, 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 det spelar ju en roll här om man säger mm. så det är en essentiell del av miljön men det blir ju irriterande när inte kameran görs och gubben gör som man vill Mm. Men jag framförallt är jag nyfiken på vad, vart storyn tar vägen. För det känns som att man kommer in lite mitt i allting. I den previewn vi spelade. Mm. Att man är mitt i ett händelseförlopp ungefär. Ah. så Och veta, är det riktiga demoner som gömmer sig där nere och lurar i mörkret? Eller är det något annat än... De,
0: de, kommer, de kommer fånga en demon och så går de och rycker i örat och drar dem av. Liksom. I would have gotten away from those of those pesky kids. Precis det. Där
2: kommer Scooby. Ja, precis. <laughs> precis.
1: Nej, men, så det, ja, det, det kan man hålla utkik efter,
2: mm. tycker jag. Slapps, när det i oktober släppte? Det. Uh, mm.
1: det kommer jag inte ihåg
2: oktober i alla fall.
1: Ja, till, lagom till Halloween brukar de väl släppas, så jag för mig om. De um, har väl varit ganska konsekventa med att de har kommit relativt lika. så. Uh, det, är ju, de, det är ju snyggt också, måste jag säga. De
0: 22. Uh, mm -hmm. uh, ja,
1: tycker jag uh, att det är uh, väldigt snyggt
0: också. 22... Så, 22... Oktober mm. Bra. släpps det här spelet. Mm. Uh, men om vi går från det mörkt och mörket till det blir färggratt sådär. Mm. Uh, Life is Strange True Colors är ju betydligt en betydligt färggrannare serie uh, till skillnad från... Uh, dark picture horror show tänkte jag säga nu men... uh,
2: ja, det skulle man kunna säga på sätt och vis, uh, men jag skulle säga att det är väldigt djupt och ganska sorgligt spelt faktiskt jag, det, jag, tänkte,
0: jag tänkte mer på det visuella uh, än liksom uh, det dramat som uh, spelserien, spelserien har liksom
2: jo, men det är såklart uh, det är ett, det nyaste serie, uh, spelet i den långa ...gående serien Life is Strange... ...som nu släpps idag. Äh, Life is Strange True Colors. Äh, vi får spela som huvudpersonen... ...Alex Chen när hon flyttar in... ...hos sin äh, bror Gabe Chen ...i äh, Haven Springs. Ett, äh, en gruv... ...liten gruvby. Äh, mitt i ingenstans i in princip. Äh, och... Äh, ...hon har en superkraft... ...precis som äh, de andra karaktärerna... ...i... Äh, Life is Strange-serien. Men hennes superkra superkraft är lite speciell. Hennes superkraft är nämligen att hon, kan, hon har empati som superkraft. Hon kan känna av auror runt sina medmänniskor. Och om den aurorna är blå betyder det att de är ledsna. Om den är röd betyder det att de är arga. Och när den är lila betyder det att de är rädda. Så hon kan ta sig in i... Hjärnorna på människorna som känner de här olika känslorna och eh, tar del av olika minnen som, kan, som de kan pussla upp för att kunna eh, hjälpa dem att eh, lösa sina bekymmer med sina känslor. Och det är i princip premissen med hela spelet. Det är väldigt enkelt spelmekaniskt. Det är typ så här peka-klicka-story-typ av spel där man går runt och utforskar och... Ja, ta tar av en berättelse och narrativet. Jag vill inte säga så jättemycket mycket om narrativet egentligen. För det är, det är ju liksom stora grejen med det här spelet. Men jag kan, jag kan säga att det är väldigt känslomässigt och man känner verkligen för karaktärer i den här staden. Och det är väldigt emotionellt skulle jag säga mot slutet. Speciellt i sista kapitlet får man verkligen känna så här: Oh shit, det var så här. Det var förrän nu. Oh. Och ja, jag tycker verkligen att. För mig är det nog inte de bästa spelen i just den här interaktiva berättelsegenren som det här och de andra Life is Strange-spelen och till exempel Tell Me Why som släpptes förra året dig. Jag tycker, ifall du är intresserad av Life is Strange eller den här typen av spel så tycker jag definitivt att du ska checka in detta.
0: Ja, jag måste fråga, för jag har inte så kort, men har de här spelen någon koppling emellan varandra eller är de helt fristående? Jag tänker, finns det karaktärer eller liksom ställen de är på som har någonting med de andra att göra.
2: Jag är inte så jätteetablerad i serien så jag skulle inte kunna liksom pinpointa exakta kopplingar i så fall men jag tror inte det tekniskt sett att de har det. Det känns inte som att berättelser som håller sig väldigt förgissående från varandra. Okay. Men jag skulle inte vara förvånad om det är något sån här att det är något länkat universum eller någonting. Att de andra är i samma...
0: Ett universum ja. där folk har specialkraft i alla fall. Så.
2: Jag tror att jag har fått färd med att ett två 2 är länkade på något sätt på det sättet. Så att jag skulle inte vara förvånad om de tre också är det. Men jag tror att det är nya utvecklare. För Dont Dontnod hoppar ju av Square Enix och är en nu Microsoft Studio. Mm. Sen de gjorde Twin Mirrors och eh, Tell Me Why. Oh. Så det kan ju vara att de har tagit en annan riktning där. Men jag skulle nog konsultera en riktig Life is Strange-expert du, men, definitivt... du menar
0: att jag måste fråga Alexis om det här i så fall?
2: Ja visst det, det är hon ja det kan <laughs> om, göra. Det,
0: om, om det är någon som vet det så är det nog hon som gör det i så fall i alla fall mm. ja. Jag tycker det är så kul när du började introduktionen på att du hoppar in i hjärnor på folk och sliter upp och pusslar, pusslar runt med saker och jag bara, något så? Yeah, Tänkte jag direkt alltså,
2: <laughs> lite som det fast det är inte på samma liksom, plan det är lite Psych faktiskt. Psychonauts
0: 2 är med på den här komiska, tokiga vi är lite småhöga medan Life is Strange är liksom det är dramaturgi på sin högsta S. Liksom, liksom känslomässiga utbrott och liksom hur folk mår och känner jag skulle
2: också säga, ja, säga att det har en del visuella grejer uh, till exempel det är en scen det, det är ett barn som känner rädsla för ett monster i ett stup och då får man liksom... Det protesteras det här monstret i stupet så man ser liksom monstret när man är där. Och du känner ju samma känslor som han så då måste du ju ta del av detta också. Så det blir mm. liksom... Det personen som man hoppar liksom ta del av den känslor av får man ju liksom uppleva exakt samma som den. Och det är på det sättet som hon kan hjälpa dem. Okay. Vilket jag tycker jag är väldigt intressant för då får man inblick i hur... Det skulle kunna vara liksom... Och, det, det är en superkraft om jag tänker att många verkligen eftersträvar att ha liksom empati till med sina människor och sånt. Eh, på sätt och vis. Eh, och eh, ja, och det känns inte som att det är en liksom jätteonaturlig superkraft på ett sätt. För det är liksom empati är någonting man kan känna i verkligheten.
1: Jo. Eh, Ja, precis. Det är ett ganska stort steg ifrån att kunna spola tillbaka tiden som i ja, första spelet. Ja, det.
2: Det, det, det är ju det. Det är därför det kanske funkar så bra, för det känns väldigt naturligt i den världen hon är också. Uh, ja. Jämfört med ettan till exempel, där det kanske känns...
1: Ja, så det, det, är, det är inget dåligt med det. Uh, spelet tycker jag inte... Det, det enda jag kunde störa mig på i... Första Life is Strange är det jag har spelat. Det enda jag kunde störa mig på där var ju att den här spola tillbaka tiden-mekaniken och testa och göra andra val bara var till för att skapa en slags velighet i mig och aktivt göra mig osäker på mina val, vilket jag, det var säkert tanken i och med tonårs ångest aspekten som genomsyrade det spelet men jag satt bara och varit frustrerad över, men snälla låt mig stå fast min, vid mina val jag vill ja, inte det bli på jag... Dämmat
2: har man ju inte i True Colors för du kan, ju, du kan ju göra om valen om du väljer att spela om kapitlen men i själva stunden sätta så är det ju, du gör ett val och det valet står du fast vid typ. Ja, det, det är lite
1: så jag vill ha det, om man säger så Mm men, då kan
2: jag definitivt rekommendera True Colors faktiskt. Ja,
1: absolut. Det, det enda som är att jag känner att jag måste vara i något speciellt typ av mindset för att ta mig an de här typen av spel. Jag, vet, jag kan samtidigt inte pinpointa vad det är för mindset jag måste vara i riktigt heller. Så, um, mm. man ska väl inte vara aspepp på att nu ska jag sitta och spela eftersom att rent gameplaymässigt först går det ju inte så jättemycket i dem heller. Um, utan det är väl om jag känner att nu är jag sugen på ett narrativ, möjligen. Uh, jag vet inte. Så. Mm. Mm. Jo, men
2: det är väl lite så. Mm för mig funkar det ganska bra just då för då hade jag kommit hem från plugget och man var ganska trött och man bara orkar inte kanske typ pass igen actionspel egentligen och då passar det väldigt bra att bara försöka av se en berättelse ja men mm.
1: på, på det sättet kan jag tänka mig att det förmodligen funkar så, ja, nej men jag får jag ja. får hålla
2: utkik
1: efter det helt enkelt mm. är det släppt redan eller kommer det släppa idag? Bug? jaha, så där ja mm
0: ja oh, Det gäller ju att ta sig tid när man ska spela Precis som Jesper sa liksom. Efter skolan är man lite trött sånt där, Men ifall man ska ha tid Hur mycket hinner man med på tolv minuter Matte, hur mycket hinner man med på tolv minuter
1: Ja alltså Egentligen hinner man inte med så mycket på tolv minuter Mycket kan hända på 12 minuter för Förvisso Men mm. om de här 12 minuterna upp, upprepar sig I en evighet Då hinner man nog göra alla handa saker mm
0: en hemsk måndag hela veckan
1: <laughs> för det
0: där inbaka i allt, i allt det här, det gör.
1: Ja, ja, precis uh, Ja, 12 Minutes är ju ett stjärnspäckat spel, vi har Willem Defoe Daisy Ridley och James McAvoy i uh, ensemblen Vi spelar som James McAvoy som kommer hem till sin fru efter jobbet och uh, Uh, Daisy Ridley har där uh, förberett en dessert som de ska äta tillsammans och har det riktigt mysigt tillsammans. Men sen kommer Willem Defoe och säger, jag är polis, släpp in mig. Och så försöker han arrestera frun och dödar James McAvoy. Han kanske dödar Daisy Ridley med, men det vet vi inte för vi vaknar upp igen innan för lägenhetsstund. Och det är tillbaka på minut noll. Och det gäller för oss då att hitta ett sätt att... Ja, men varför händer det här? Vad är orsaken till det? Och hur gör vi så att det här inte händer igen? Uh, så. <hör> uh, så det är ett, det är ett klassiskt peka-klicka-spel egentligen. Du Man klickar runt sig och... Uh, utforskar hela den här lilla lägenheten finns det detaljer som kan hjälpa mig och det handlar också om att man kanske ibland får helt enkelt gömma sig det första man gör i tidslopen så att inte ens frun märker att man är hemma bara för att få ledtrådar som man kan använda nästa gång allting startas om och så handlar det om ska jag försöka få dem att förstå att jag är i en tidsloop eller ska jag bara bete mig som att jag vet allting för att jag är jätte um, <skratt> uh, perceptiv. Jag vet inte vad som är en, ja, ett vettigt, en vettig översättning för det. Nej men uh, det riktigt gött mysterium att ta sig an uh, jag, för jag blir genast engagerad i att försöka lista ut vad som är orsaken till allt och den tar lite underliga svängar, den har mer än en twist har den här uh, har den här berättelsen som okay. alla är lite så såhär okej okay. och det är flera tillfällen där man tänker att okej, okay, men nu har jag brutit tidsloop. hä? vad ska jag göra då? <laughs> <laughs> um, sen när det faktiskt visar sig hur allting egentligen ligger till så vet jag inte riktigt. Den rör sig in i ett område där jag känner att uh, alltså jag tycker fortfarande jättemycket om det men jag har suttit och funderat på huruvida jag faktiskt tycker att uh, för... Det är, nästan om att, det är nästan som att de går in i ett område för att vara lite edgy vid ett mm -hmm. tillfälle och att nu nu pushar vi gränser här vad det gäller tabun och grejer. Jag vet inte om jag tycker att det är... Jag tycker fortfarande att det är bra samtidigt som det är så här i efterhand och jag faktiskt lyckades... för När jag skrev recensionen så hade jag inte lyckats ta mig... Då hade jag inte lyckats bryta tidsloopen än. Utan det gjorde jag några dagar efter. Och har sen funderat lite på just där. Och känt att ja jo, jag tycker fortfarande om det. Och jag står fast vid bra köp. Men det ska vara fortfarande till ytterligare en brasklapp. då Om att det, det, det är lite tecken på att... Jag vet inte om det är lite tecken på desperation. Att försöka få... Uh, ännu mer uppmärksamhet till sig ifrån författarna av spelet mm. Det, det, mm. Det, det känns som att jag tassar runt ett gröt, och det gör jag ju tekniskt sett eftersom att jag tycker att folk ska spela det här men får man då reda på rena handlingsgrejer förutom den grundläggande historien som loopen baserar sig kring så finns det inte så mycket anledning att spela för då vet man ju vad man ska göra så
2: Ja. Oh. Mm. Det är väl lite det. Jag har varit lite så här. Väljer really, om jag ska testa det eller inte? För att att, tänker, det känns som att det kan bli ganska frustrerande stund, eh, Att man typ blir lost i vad man ska göra i sådant just det spelet. Men... Ed,
1: ja, det finns ju. Det finns ju risk för det. För några tänker jag att eh, några kommer nog bli väldigt frustrerade över att och bara stirra sig blind på att jaha, men då vet jag inte vad jag ska göra då kan det här spelet dra åt helvete, mm. ungefär. Men, eh, eller så är man som mig som tänker, å oh, intriguing. De gångerna jag blir frustrerad är när jag tycker att, sp för, för spelet verkar är väldigt öppet med eh, vad du kan testa att göra och de ac spelet accepterar förvånansvärt mycket och förstår ganska direkt att ja, du vill göra det här, ja, varsågod kör åt. till viss del, det finns några punkter där jag känner att nu är ni väldigt fastlåsta vid vilken väg jag ska gå vilket är tråkigt just eftersom att det visar upp en sån <här> väldig öppenhet i övrigt så, men det är ett bra mm. spel och jag rekommenderar det
2: för folk Det är jag på Game Pass så det blir lilla att testa någon gång, i alla fall mot slutet av året så man kan eh, hänga med i diskussionerna kring det för en god in där. Ja, nu gör jag, Ja,
1: absolut. Vad mm.
2: har du kört det, Danny? Åh
1: oh,
0: jag har inte haft tid. Jag har liksom <här> bara haft tid, vilket spel jag tänkt ta upp just nu? Jag har inte haft tid för jag har suttit och spelat Tales of Arise. Mm. Uh, vilket är ett JRPG. Uh, spelet, eller sp spelserien firar nu 25 år. Ja, lite grann drivet på gränserna äh, Lite mer åt 26 år egentligen Men som de, äh, de på Bandai sa Att, liksom att ja, men vi har fira nu 25 års fira Det är lite förlängd version <laughs> så att säga <laughs> Det släpptes, äh, Tror jag var December Vad var det? 20 Eller 1994 94? 95? Jag kommer inte ihåg exakt 95 äh. måste det ha varit <laughs> Du har säkert...
2: Ja, det skulle ju släppas 2020 det här till The Rise först, men mm. det är ju covid tidigare precis. Liksom. Eh,
0: precis som ja. i de tidigare spelen i serien så är de helt fristående och har ingenting med varandra att göra. Eh, spelet utspelas sig på planeten eh, eh... Dana, där människorna lever i förslamen av systerplaneten Rena. Världen är uppdelad i fem områden där det finns individuella härskare. Och de har delat upp med enorma murar emellan. Vi får träffa på och inta rollen som mannen i järnmask Mannen utan minne och mannen som inte kan känna smärta. Han kommer träffa på en kvinna som bara delar ut smärta- det här låter som en väldigt kinky novell snart här känns det som. Men en kvinna som kommer från Rena och hon har, de har krafter som gör att hon, ingen kan röra henne för att bli de skadade. Eh, och de... Eh, man i, i järnmasken är ju slav. Men han tar liksom och slår tillbaka och går med i... Eh, vad heter det? Rena. Han blir, han, blir, han blir en rebell och slår tillbaka och ger sig av ut för att frigöra sitt folk helt enkelt. Med hjälp av kvinnan... Så kan han få ett brinnande järnsvärde. Eller brinnande svärd som. Uh, han är, är en riktig superkraft som spör skiten nu alla höger och vänster. <laughs> det är liksom väldigt OP, måste jag säga. Men att uh, där har man i alla fall grunden att man ska ta sig igenom de olika delarna av planeten där. Ta det här på herrarna som sitter på toppen. Och eh, friar av planeten helt enkelt. Jag vill inte säga för mycket för att jag vet att Jesper han sitter på och liksom bara laddas ner, laddas ner, laddas mm. ner. spelas spela snart. Eh, klassiskt JRPG. Eh, vad du tror att du får är precis vad du får Men är ett väldigt vackert paket Spelet ser fantastiskt knytt ut Flyder på väldigt bra Musiken är Underbar också Jag tycker om storylinen Jag tycker om när man, när man är ute och går Så kan man få upp extra dialoger Som man får typ trycka på, en, på R1 tror jag det är Um, Skiz, ja.
2: Det är ju en ä, grej som har varit med i alla Precis, där man, där man kan få
0: extra dialog Helt enkelt, och vill man ha mer kött På benen för historien, för ifall du bara Lyssnar på huvudhistorien och inte tar upp dem där Vilket man kan äh, titta på scener vid lägre så får man massvis, det är massvis de håller på, gratar, tjatar de missförstår varandra hela tiden de försöker vara snälla mot varandra fast de är, gnatar fortfarande, alltså det är väldigt kul hur karaktärerna syns emellan pratar och håller på uh, Striderna är väldigt snabba. Det är ju action-RPG. Så det är ju inte att, som i klassiska Final Fantasy, som jag älskade, man står på. Gubborna står på ena sidan och så står fina på andra sidan och väljer vilket vilket var. Nej, nej, nej. Här springer du kring. Du hugger och slår. Man använder specialattacker. Och när man har byggt upp mätare kan man göra superattacker som är väldigt påfläskade. Och sen över det finns en super mega attack som får hela skärmen mer eller mindre att explodera i färger. Och fantastisk action. Mm. Det är, det är väldigt påfläskat det här spelet, måste jag säga. Sätt i attacker. Massvis med variation på fiender också i alla fall. Uh, du kan även fiska i spelet för att få resurser. Och typ halvvägs in i spelet så får man tillgång till en bongård där man kan också föda upp kurser, höner eller grisar också för resurser. Det är väldigt inget sådant här Harvest Moon att jag har en gård, det ska bygga upp. Nej, det, det här är simplistiska. Det är liksom du väljer att ha grisar, jag vill ha kor. Sen väntar man en stund så kan man få resurser helt enkelt. Väldigt enkelt egentligen, men det är en kul liten extra grej som man bara får. Uh, har, har du några frågor Jespers där? Uh,
2: hur långt är spelet ungefär i längd tror du? Liksom... Uh,
0: 40, uh, det här är ju beroende på hur mycket ifall du gör siduppdrag eller ifall du gör alla såna här, försöker hitta ugglor eller försöker göra alla små saker som finns ska det vara mellan 40-60 timmar långt i runda drag.
1: <laughs>
2: okay.
0: Det är ett JRPG-matte det här, det här, jag tycker det här är lindrigt ibland för ibland kan vi ja. snacka hundratals timmar uh, på stora jrpg -na.
2: Jag alltså blood Chronicles med mina favorit RPG:n är ju typ så här 100 timmar för 100 så mm. ja.
0: Ja som att det, det här är ju egentligen ingenting för man tycker så ja, alltså,
2: Jag alltså för sig, med,
1: med stoiska kattsin så uh, går det åt mycket tid så. <laughs>
2: mycket specialeffekter.
1: Mm.
0: Mycket speciell alltså det är ja det, det här är ett spel som jag tycker man, man ska testa på Det finns en anledning varför jag fick bra köp av mig uh, Visst, det är ett JRPG Ifall du har kört andra JRPG du vet vad du får Men att du får din väldigt fin förpackning Det är väldigt intressant, det är kul uh, Man vill hoppa in igen och fortsätta köra Jesper han kommer säga på tisdag att nu är jag klar med skiten <laughs> Vad blir här nästa att spela?
2: <laughs> Nej, alltså Nu ska väl nog ta min tid med det här spelet faktiskt att försöka eh, liksom, Njuta av det Ändå. Jag känner att uh, det är ett sånt spel som man ska ta tid med eh, och mm. få ut mycket av.
0: Eh, recensionskoden mm. som jag fick till med var en sån här Ultimate Edition så då är det ju massvis med kläder, massvis med såna här bonus-saker, alltså sådana här att du får mer XP, du får mind betala mindre betyg. Jag har inte slagit igång någonting för att, <coughs> för att det stod att det påverkade lite på hur uh, svårighetsgraden av spelet är. Uh, så därför tänkte jag att jag kör vanilla istället, rakt upp och ner. För att jag ska ändå ta, basera mina åsikter på det som är grundspelet.
2: Ja, då har jag en fråga till dig. Hur kände du att svårighetsgraderna var? Mm. Uh, det finns ju... Ja, ja,
0: jag säger att det finns två svårighetsgrader. För att en är liksom... Du bör inte tänka så mycket på strider... Uh, alltså det, den heter ju story mode såklart, så att strid är inte lika svåra sen är det liksom tre, det är liksom norm, eh, medium, normal och hard, och det, var, det är ju bara att de tar mer stryk helt enkelt det är kort och gott, alltså det är ju bara ifall du vill ha en utmaning. För en van spelare så kommer du ta en högre svårighetsgrad. Vill du bara liksom läscher och ta liksom lugnt och njuta av spelet så tar man ju story mode såklart. Och Det spelar ingen roll vad man tar. Det är liksom vad man känner för. Vill man dunka skiten i någonting stenhårt så tar man ju hard. Så <laughs> eller, eller vill du bli dunkad skiten nu ganska hårt sådär. Det, <laughs> eh, det finns ju sådana här... Eh... Superbossar. Ja, precis. Det finns ju monster i världen som man mm. får... Eh speciella objekt utav som gör att man kan höja, höja sin kvalitet på sina karaktärer men att de brukar vanligtvis vara en ganska hög nivå det fanns ett monster som var i, i första området som är på typ level 35 och när man kom, började liksom kom på level 1 så där man bara, jag ska bara testa en sveper lite grann och jag till och kunde
2: Det är ju verkligen som Sena Blade Chronicles då, för då kan du springa in i första stora liksom, öppna området eller level 80 fikkande, varsågod
0: mm. Precis, men det gör ju liksom att det finns en anledning att komma tillbaka, för du kan ju liksom snabb resa mellan allting via dina, dina kartor att, <kör> jag ber om så mycket om ursäkt, ifall man vill ha liksom allting för att bättra sina karaktärer så kan man ju hoppa tillbaka till tidigare områden och kanske leta upp skattkister och sånt som man kanske inte har gjort för att få liksom nya dräkter eller nya armor som man sätter på och sånt eller liksom slå ihjäl de här superfienderna äh, för att få perks. Mm. Men varmt rekommenderat, det ska bli intressant att se vad du tycker Sen när du har kört
2: ja. Jag har ju kört det emot ett antal gånger Jag hade ju Vad heter det, en tillfälle då i juni Redan i juni att testa det här mm. Och, ja, just, det är Precis, du gjorde ju Preview på, på det Och jag kände redan då att det här, det här Kan vara något riktigt bra Det här var liksom <hör> Känslan man får, den här ut den här glädjen man får av att bara se den här världen och springa runt och strida mot fiender liksom, det var verkligen det här känns som, i alla fall i sin genre kommer det att vara det bästa spelet som släpps i år tror jag, det kommer till GPGS. Mm. och ändå släpps väldigt många RPGs i år, det är typ men det är väl varje år <laughs> det är väl <laughs> typ den genre som släpps mest av varje år känns det så ja.
0: men ja, som ja. sagt, det intressant sen framöver att höra vad du tycker om det där. ja jag funderar på vad vi ska prata om näst. Jag tänkte att jag vill inte dra ut allt för länge egentligen på delen. Men jag tänkte att jag ville höra er två prata lite grann om Ys 9 Monstrum Nox.
1: För jag, vet. Jag, jag visste att det var det du skulle gå.
0: Yes, mm. Mm. för att jag, jag vet att Jesper har ju kört, du har recenserat spelet, gjorde du va Jesper? Ja,
2: jag har klarat ut det 30 timmar och, eller något, tror jag.
0: Och du har klarat ut det. Matte har fått tillgång att testa på spelet, och jag har hört honom säga vissa saker, nästan att <laughs> testspelare där som inte kommer nämnas högt i den här avsnitts där, mm. men att det, jag vill gärna höra... Jesper, din kan man ju läsa recensioner där så vi kommer komma in på vad du tycker. Men Mattias, vad är dina intryck av din första gång du spelar ett YSS-spel?
1: Uh, alltså, först fattade jag ju inte ett skit. Gjorde jag inte eftersom att det var så här ja, du springer i en fängelsehåla och springer ifrån några röster som hejtar bakom dig och jag fattade ingenting. Sen fattade jag ju att aha, det var väldigt mycket poängen för sen blir det ju som någon slags, du kommer ifrån det här, så så först var det förvirring sen rent generellt så tycker jag att det är ju det är ju kul just när det kommer till fighting tycker jag, just när man slåss mot monster så gillar jag det jättemycket och jag gillar de flesta bossfighter i alla fall ehm kan tendera att vara lite lätt ibland känner jag. Även om jag, för jag satte igång på medium tror jag. Men sist jag satt så tänkte jag: jag höjer till hard istället. För det, 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 det känns som att jag typ bara springer. Det är som att jag ägnar ångvält och bara springer <skratt> över alla fiender <skratt> ungefär. Förutom vissa av bossarna där det faktiskt kunde vara lite lurigt ibland men även om jag gillar tempot i striderna och allt det där så jag har ju ett litet problem i att spelet sen springer in i en tegelvägg och tar tvärstopp rent tempomässigt när det kommer till allt det andra man gör i spelet det vill säga man renner runt i stan, man pratar med folk, det är ju typ det man gör Uh, so. mm. och uh, uh, jag, jag sa ju det lite förut just om väldigt stoiska dialogscener och det, det, det tog jag ju väldigt mycket härifrån för det är ju väldigt lite som händer just då och det känns som att jag sitter bara och tittar på text vilket jag väldigt mm. ofta gör och uh, känner att just uh, jag känner att just det där de, de, de är det lite schizofrent rent tempomässigt. Så. Och sen blir jag ju, ga, sen blir jag ju knäpp på det här att man bara har voiceat vissa partier med. Mm -hmm. <laughs> jag, jag fattar att det är en grej i um, många JRPG-en. Men... Tales of Arise har det också. Ja. Så. Men Å andra sidan så, vill, så Ska jag ju säga att jag Kommer ju troligtvis spela mer Av det, så jag är ju inte Helt avskräckt heller
0: Jag, jag hoppas att spelet då När du tar upp det igen berättar hur du gör saker och ting
1: <laughs> Ja, nej det, det, Nej Just det, tack för att du påminner mig. det är, Oh, de, alla dessa tutorialskärmar som dyker upp i tid och jävla otid och det är saker som de redan har förklarat för mig som dyker upp med där jag sitter och tänker, ja, jag vet hur jag gör det här. ni förklarade det här för mig för en timme sedan jag har inte glömt bort det, det är lugnt
2: ja, då ska vi köra Sinnerblade Chronicles 2 då får du tutorials 80 timmar in i spelet. Nej, men...
1: Ja, just, just ja Och det, det är också intressant för att... Ja, ja. Det är så underliga tutorials för typ det första man möts av i spelet är ju en, en skärm som tar upp alla basknappar och då tänk, tolkar jag det först som att ja kom ihåg det här för vi kommer inte ta upp det någon annan gång och så visar det sig att ja fast det gör ni typ en gång i kvarten ungefär. <laughs> Så, vilket också är bidragande till just uh, den här att vi har ett jättehögt tempo och så springer vi in i en tegelvägg och ibland kommer det ju i när jag tänker att, okej, okay, nu jävlar ska vi slåss mot eh, några Noxus eller vad det är, de heter. Jag kommer inte ihåg vad monsterna heter. Le lemurer heter <laughs> några. Ja, de heter Lemurer. Ja. <laughs> <laughs> Vilket jag tyckte var roligt. Eh, med, och då tänker jag så här, så nu, nu jäkla, blir det fighting. Ja, men jävla-tutorial försvinner med dig.
2: <laughs> ja. ja. Det är, är nog en grej man får leva med i jrpgn tror jag. För uh, tutorials i överflöd är någonting uh, som ganska ofta kan förekomma. Mm. Jag tycker också att striden är uh, flyttar på väldigt bra i, i just uh, 9. Uh, ja. Jag tycker att uh, berättelsen blir mer och mer intressant. Hur långt man innan kommer i spelet. Jag tycker det kanske var lite stod det i början faktiskt. Ja. Kan jag hålla med om. Det var väldigt så här, det kommer in mitt i en grej. Uh, bara mm. liksom uh, som man, man inte har kört spelen innan så blir det liksom, det här är en karaktär som finns här och liksom, ja han finns här och är i den här staden nu och Ja, och han har upp,
1: han har hållit på med uh, han har ett lite han har ett stökigt förflutet <laughs> tydligen Ja,
2: det har han ja. um, uh, jag, i alla fall en, ja, för han har varit med i massa andra spel innan den här Kristin hey, så kristin uh, men mm. uh, Ja, det, jag tycker också, det är kul att du nämnde det. För jag tycker också att spelet var lite och väl lite lätta hållet. På den lätt, normala svårighetsgraden ända in i slutet faktiskt. Okay. Det var verkligen så här. Du kan matcha en knapp om och om igen i timtals typ. Och ändå vinna. Ja. Så ja, det var väl det största minuset egentligen jag hade. Kanske med att det, balanseringen kanske inte var jättebra på det sättet. Nej. Men annars tycker jag att för vad det är så tycker jag ändå att det är... Det blir väldigt intressant särskilt mot slutet där och det finns, nu var det väldigt länge sedan jag körde det, men det finns ändå många kvaliteter. Det kanske inte är ett JRPG som jag rekommenderar att alla nybörjare till genren spelar som att det är ändå... Som matte alltså. Det är ett spel som har ofta, serien och Falcom spelar överlag de här som har gjort de här oftast, de har oftast en väldigt, en väldigt specifik following eller man ska säga. Både den och Trails-serien som också är ett JRPG av dem. Det är väldigt stora och gamla serier som har en egen en fanbase Men att bara komma in så här i, i slutet på serien kanske är lite svårt Och dessutom om man inte är van vid mycket RPG-tropes och sånt Så blir det kanske lite avskräckande för många men, Ja, äm...
0: Matten, du, du skulle varit med på min tid när man körde första spelet Jag minns det var våren 87, Spelet är från 87 första spelet så,
2: Isbok det... eller?
0: Vad sa du? det så. East book One. Ja,
2: ah, Ys One.
0: Precis. Mm. Jag, jag, tror, jag tror det bara hette Ys då på den tiden. Sådär.
2: Ja. För
0: att jag, tror, jag tror att Book lade de till när de släppte mm. ettan och tvåan i en samlingsutgåva liten samlingsutgåv. Ja. Yes, det,
1: det är ju en sak som en liten appendix bara som jag tyckte bidrog till min underhållning. Men det är nog inte för, det är nog inte för spelets bästa tror jag heller. Jag förstår ju att många jrpg spelare de kör ju med originalspråk. Jag, jag har ju kört med engelsktal och har inte ångrat en sekund för att den är ju hysteriskt lökig
2: ibland, vilket är fantastiskt. Jag kört den med originalspråk tror jag, så jag kan inte kommentera på det. Nej, men den engelska
1: dubben tycker jag är hysteriskt kul att lyssna på ibland för att det, det är så väldigt underliga röstval och en del repliker sagda av dem är så här, är väldigt ja, roligt att höra. Rekommenderar
2: jag rekommenderar dig att kolla upp på Youtube Chaos Wars och Arc Rise Fantasia om du vill se väldigt underhållande engelska röster i RPGs. Okej. Okay. Mm. De är hysteriskt dåliga så det är liksom... Hur kan ens, det är liksom En utav dem är... Han anställde sin familj att göra rösterna. Och liksom... Mm. Wow. Det är typ så här. De, de är ju inte voice-aktiskt så Ja. Men ja. Yeah. Det kan vara lite kul, kanske, ibland. Jag vet att... Jag har sett lite av det här Legend of Mana, tror jag det var som, Eller Trials of Mana, tror jag, som slutades förra året till den här remaken av... tror Danny recenserade det. Och de engelska rösterna är det var väl? Lite roliga. Jag körde demos på den. dm
0: kunde Kunna varit värre. Ja. Helt enkelt.
1: Mm.
0: Jag måste säga att uh, Tales of Rise hade faktiskt helt okej. Okay. Jag körde med engelska texter. Jag hade inga problem med dem alls. Uh, det, 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 det är till och så att det fungerar så bra att jag tog inte ens upp i recension liksom, för att ifall det är riktigt dåliga då kommer jag ändå påpeka att jag hade inga problem alls med de engelska röstskådespelarna i den. Visst, vill man ha liksom, den riktiga upplevelsen så ska man ju såklart köra på originalspråk för att de, de asiatiska röstkodespelarna de lever ju sig verkligen in i det här det liksom skriker och gormar och håller på så där och verkligen gruffar till sig för att vara tuffa och så medans engelska liksom så men det det är liksom så här, du den här oh, 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 oh.
1: Ja, 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 men det det är så fantastiskt kul att höra röstskådespelare där de är där till, till och med de sitter och undrar vad är det som pågår här Va, vad är det som händer vad gör vi egentligen
2: Ja, mm. um, jo, jag fick också lite i Tales Rise att röstskådespelet ändå var, uh, för jag körde det engelska röst, jag testade båda rösterna när jag gjorde previewen, och jag tyckte ändå att nästan engelska var föredragen på något sätt, för jag kände att man hörde liksom banter mellan karaktärerna när man gick runt där, det kändes som att det gav en del till spelupplevelsen ändå, att man mm. kunde förstå vad de säger när de går runt. Ja. Um, så jag kommer att köra på engelska först,
0: det, är det. Jag tycker det är skönt att sitta och sitta, liksom stanna upp och bara sitta och läsa text eller vad är det, för de säger. det låter jättespännande Hon skriker jättehögt och han håller på att gråter i hörnet. Liksom. Jag skulle önska att jag visste vad de sa för någonting sådär. Backa ja, Jo, precis mm. Det är vad de tycker jag säger mm. Men jag vet inte riktigt vem i spelen som jag skulle säga är den största backen Eller ja, jag har mm. Jag skulle kunna säga mig det, men jag vill inte spoila
2: saker Det finns alltid en partymedlem som är en största
0: Well, oh, 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 oh.
2: Men med det, ja,
0: vi har massvis vi kan prata om sådär, men jag känner att vi börjar komma uppåt i tiden här just nu eh, på avsnitt och sådär. Jag tänker att vi inte tar upp hela söndagen för folk här just nu och vi kan ju spara och prata till nästkommande avsnitt istället sådär. Eh, med det sagt, vill ni ha mer av oss kan ni hoppa in på vår hemsida www.nördliv.se där kan ni hitta alla våra recensioner. Allt, allting vi har pratat om just nu uh, finns ju ute och läsa. Uh, om ni vill hitta oss på andra platser så är det Twitter eller Instagram. Där du bara söker på att Uh, våra, ifall ni skriver till oss info at alternativt ifall ni skriver till någon till oss tar vi bara våra förnamn så det blir liksom Daniel Jesper eller Mattias at nordlivpodcast.se uh, något ni också kan göra hoppa in på våran discord vilket vi exakt just nu sitter, för vi använder det här nu vi spelar in också så vi sitter där inne och, och efter det kommer vi säkert skriva någon strunt till någon i chatten. Om ni vill nå oss på hemsidan så tar ni bara in på första sidan. scrollar ner lite grann. Det finns en stor Discord-knapp så kan ni bara klicka på den. Det står, står Connect så kommer ni direkt in i Discorden. Och så kan ni vara med på våra Discord-frågor eh, som vi kommer ha. Och vi brukar alltid ha någon efter den här podcasten. Um.
2: Den här gången kommer det då vara eh, Vilket Playstation-spel Var ni mest hajpade för På playstation -showcasen? Precis. Det var förra veckan så vi kanske ska återkoppla till den Lite snabbt här Det kan du
0: göra sådär ifall du får upp den snabbt
2: eh, Var är ens omröstningar eh, Det var Hur många timmar lägger du på ett spel Varje vecka Och eh, majoriteten lägger runt 11-15 timmar eh, Känns ändå ganska rimligt det... mm.
0: Jo Ja jag skulle jag kunde lägga så lite timmar ibland. Så. Jag, menar, så, jag, så jag kanske får tid att göra någonting annat. Så där, men nu har du följt upp med eh, konferenskameror, långa spel. Och gud, vet allt annat.
1: Nej, jag tänkte, men, tänkte på mig, jag kört ja, har kört rallybil. Du har kört bil precis. <laughs>
0: Mm. Jag, 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 ska, jag, ska börja, jag ska börja köra ut post här nu snart I mitt nästkommande spel så.
2: Ja just det, det ska jag göra ja. <laughs> Och det är ju inte the Death Stranding då, Utan det är ju Lay
0: Nej, 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 nej. Ja, det här är mitt Jag har redan recenserat Death Stranding Eller Post in the Game som jag kallar det då post Så, här. så nu, nu blir det mm. ju faktiskt att jag ska dela ut post I nästkommande ja, spel jag recenserar <laughs>
1: Du är nödliv egna
2: brevbärdare ja, ja. Det är han faktiskt faktiskt, ja. Daniel Aron. Ja. Precis.
1: Ja. Och jag är, är simulatormatte, tydligen.
2: Mm. Mm.
0: Och Jesper, han har inte tid att vara någonting för han sitter och spelar spel som man ska bränna igenom och klara av. Jag vet inte hur många du har klarat av i år, sådär.
2: Du har närmar till 50 nu, tror
0: jag. Åh, oh, gud. Åh, oh, så sådär. Matte, har jag glömt någonting att plugga nu inför slutet här nu på delen?
1: Patreon. Patreon,
0: precis. Vill ni ha... Oklippta, eller så oklippta avsnitt Eller när vi faktiskt de gång vi spelar in med webbkamera Så finns de på vår Patreon Vi har Mattias och Emil slänger ut massvis med nytt och roligt ja, För har... Kultpodden och sånt
1: Precis, vi har två stycken serier kan man säga igång Som är helt exklusiva för Patreon Vi har dels en 2020-flashback Där vi pratar om filmer eller serier från 2020 som vi har sett Uh, och vi har även uh, ja, jag vet inte vad vi, lite spelmys där jag visar upp gam oftast gamla dos i Dosbox. för Emil och de som orkar titta. Och Emil uh, går igenom sitt bibliotek med saker som han inte har haft tid med innan. Mm. Mm.
0: Yes, så kan vi hitta oss uh, nördliv där på Patreon enkelt typ att söka oss. Jag tror vi har det på hemsidan också. Ja. En länk till Patreon högst upp på baren där. Men med det sagt så vill jag ju tacka Mattias och Jesper att ni var med den här veckan och jag hoppas att ni som lyssnar kommer tillbaka och lyssnar på oss nästa vecka igen. Tudeloo.
1: Hej då. Adjö.